0: La radio que buscabas
1: www.gdsradio.com
2: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. quédate en esta estación olvídate de todo menos de la música
1: GDS Radio
3: Mar del Plata la radio que nos une la radio en todo momento
2: estás escuchando
4: la Liebre con Karina Rodríguez
5: La liebre, que palpita un lustro, palpita sus cinco primeros años de continuidad radial. Estamos estrenando, estamos entrando, perdón, en el mes de noviembre, el mes un mes intenso en el calendario. Años de luchas, visibilizaciones Mayorías, minorías, minorías mayoritarias Como se lo quiera llamar, pero nunca la invisibilización Una liebre que va de, en punta y que dice que no a la invisibilidad Señor operador, tengo usted muy buenos días, ¿cómo está?
1: Hola, 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 Cari. ¿Cómo estás? Buen día. Aquí, sí, muy bien, en esta en esta mañana, eh, mañana mañana hermosa, mañana hermosa que eh, estamos avisorando desde la ventana de la radio. Y bueno, a, ayer me preguntaron cuándo era la fecha exacta de los cinco años, Cari.
5: El 15 de noviembre.
1: Ah, y 15 está... de noviembre. No, no no, supe qué responder. Le digo, mira, está está celebrando los cinco años desde hace un mes, pero no sé cuándo es la fecha exacta. Así que ahora la anoto, la anoto en el claro. calendario.
5: Exactamente. Entonces, vamos a identificarnos y venimos porque les quiero presentar a quienes hacen eh, posible y sostienen este programa con su presencia, por supuesto. Así que nos identificamos y venimos.
6: Estás escuchando
7: La Liebre con Karina Rodríguez
5: Me acompañan en, por orden de aparición en el segmento de Desde Adentro, Mirada de Discapacidad con, con perspectiva precisamente y discapacidad la licenciada en Trabajo Social Beatriz Peironet. María Elena Gutiérrez es la secretaria de género de la CTA Autónoma. María Inés Benítez es fomentista de la zona sur y juntas hacen el segmento de género, diversidad, territorio y violencia de género. Alberto Begiristein es el ícono del atletismo marplatense convencional quien se adentra dentro de las disciplinas del deporte adaptado para relatarnos con su cálida y experimentada voz todos aquellos acontecimientos que suceden y han sucedido. Carlos Matos en el segmento de derechos de las personas con discapacidad desde prácticamente los inicios de este lustro a quienes abrazamos, por supuesto, cálidamente por sostener este ciclo a cada uno de ellos. Y por supuesto, cabe destacar la participación, se puede decir que brillante, de nuestro operador, nuestro eh, coordinador de, de exteriores, el señor Guillermo Daniel San Martín, San Martino, quien desde hace cuatro años con el que, digamos que prácticamente cohabitamos el espacio radial, ahora sí, ahora sí vamos a, a lo que continúa porque una vez que está presentado este, este equipo que por la calidez que tiene yo siempre destaco le, el acompañamiento que me hacen porque de, de todo el grupo hay dos nada más que son que son los, los formados, los los experimentados en ciencias de la comunicación, que son Alberto Begiristain y Carlos Matos, pero eh, ha sido también itinerante la presencia de destacados colaboradores y colaboradoras. Pero todos tenemos la misma iniciativa o la, el mismo empuje en destacar la minoría mayoritaria de este colectivo. Me he echado, por supuesto, con convencionalismo, con cosas urbanas, leyendas urbanas, por decirlo de alguna u otra manera. Bueno, ya más en el mes de noviembre que en octubre, se presentan varios círculos en nuestro calendario. A eh, noviembre se presenta, pero
6: activísimo.
5: Eh, las efemerides, eh, bueno, vienen varias. ...vienen con mucho sentido... ...con mucho arraigo... ...dentro de no, nuestras creencias... Eh, ...y fechas que... ...que no vamos a dejar pasar... ...por supuesto... ...nos metemos de lleno... ...en las fechas de celebración... ...de este mes... ...que queda... ...y en lo que... ...inicia... Vamos a tomar una porción del mes que inicia, noviembre. Vamos a empezar con un 15 de octubre, que es el Día de la Mujer Rural, donde por decisión de la ONU se celebra también el Día... De la alimentación, claro, la alimentación que ellas mismas producen en sus campos. Después tenemos un 19 de octubre que es el día mundial de la concientización de la lucha contra el cáncer de mamas. Campaña o cruzada que nos interpela al mundo entero. Y aquí se nos acaban las efemérides de octubre, pero entramos en las de noviembre. Y en noviembre tenemos una fecha como el 25, el 25 de noviembre, en el cual nosotros tomaremos como, como siempre, como acostumbramos, que a lo largo del mes vamos a destacar la vida de las hermanas Mirabal, que eran tres, ya que es por ellas ...que el 25 se conmemora el Día Internacional... ...en contra de la violencia a las mujeres... ...y en este mes desglosaremos sus historias en él. Ahora vamos con el calendario de efemérides del de principio... ...ya que en el final pusimos eh, a la cabeza el 25... ...que vamos a destacar todo el mes... Y vamos a empezar por el primero. Dice que nace Mariquita Sánchez de Thompson. Es una antigüedad esta efeméride, pero qué importante y cuánta precisión trae recordarla. Ella fue colaboradora de innumerables empresas patrióticas y libertarias del país. Esto sucedió en 1786. Bueno, pasamos a un 6, un 6 de noviembre que por ley 24.012 las mujeres obtienen la posibilidad de ocupar el 30% de los cargos electivos y figurar en los lugares expectables. Esto sucede en 1991. Un 11 de noviembre... Son las primeras elecciones en que votan las mujeres a nivel nacional. Gracias a la ley 13.010, ley Evita, aprobada en 1947, que otorga plenitud de derechos políticos a las mujeres en 1951. Para ir como redondeando... Un 16 de noviembre es el Día Internacional de la Tolerancia. Y un 20 es la Asamblea de la ONU... ...en que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Niño o niña, porque acá me figura con X. Entonces es niña. Y bueno, por orden, ahora sí. El 25 es el Día en contra de la violencia hacia la mujer. Ahora sí, señor operador, vamos con un video que le puse ya en eh, la grilla, que no tiene nada que ver con el calendario, pero también vamos a ir adelantándonos a que este próximo 3 de diciembre es el Día Internacional en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad y para ello estaremos presentando una serie de cortos donde nosotros las personas con discapacidad vamos a visibilizar frases con las que nos gustaría que interpelemos a ustedes la oyentada.
8: La discapacidad tiene sentimientos, deseos, anhelos, proyectos, tal como todos. Pensar en la condición de discapacidad como única característica de una persona es anular todo lo anterior. Básicamente toda expresión del ser. Subestimar es una de las peores violencias. 3 de diciembre, Día Internacional de de las personas con discapacidad. Soy Manuel Alejandra Díaz de Madre Plata.
5: Vamos a hablar hoy sobre una especie de editorial En cuanto a una serie de reflexiones también ¿no? Que tiene que ver con esto que nos sucede como cotidiano De la quita del barbijo en ciertos lugares Y en ciertos lugares no Que nos deja de traer ciertos inconvenientes ¿no? Porque uno, primero, que cuesta quitárselo Cuesta quitárselo porque es como que fue una prohibición O tomémosle como una medida de salud, sanitaria, de seguridad, más que una prohibición. Prefiero volcarme a la medida de salud o de, de bienestar. Y cuando nos acostumbramos a tenerlo puesto, nos dan esta, esta alerta de que en espacios abiertos lo podemos tener, pero que cuando entramos en espacios cerrados debemos colocarlo. Por, por lo tanto, el inconveniente se sucede en que al estar con, en contacto con personas que encontrás en el entorno exterior, eh, surge esta duda de, del olvido también, ¿no? De, de, de la emoción de volver a encontrarte con alguien, porque, bueno, están sucediendo las salidas de a poco, y suele suceder que te olvidás de volver a colocártelo. O como así... Estás en el, la parada ponerle del colectivo eh, con el barbijo por abajo y cuando subís, subiste sin ponerte el barbijo sobre la nariz, sin colocártelo, o dejaste la nariz afuera, ¿no? Eso es un, un inconveniente, un inconveniente que, llegado el momento, puede ser menor por la situación en que estamos atravesando, donde ha disminuido muchísimo la tasa de contagio y donde... Eh, eh, es como más natural ¿no? pero no deja de ser un inconveniente al momento de entrar a, a un colectivo en Mar del Plata, a un tren en Buenos Aires ni hablar de un subte donde eh, va atestadísimo el dichoso elemento de transporte y en el cual eh, es poco el espacio que se puede mantener más habiendo abierto la eh, el aforo por decirlo de alguna manera, más ética. Así que ese es uno de los puntos a destacar dentro de esta, de esta situación que nos tiene un poco así como patas arribas. Otra de las cosas que queríamos también enumerar dentro de esta situación de pandemia, en la que poco a poco vamos venciendo, es alguna de las cosas que haya ya que te haya marcado, que te haya dejado. Y esto va como consigna. ¿Qué fue dentro de la pandemia? Que sabemos que tiene un aspecto muy negativo. Muy negativo porque respetamos las bajas de vidas humanas que se han perdido en este transcurso, pero sí queremos convertirlo en algo medianamente positivo, que nos permita proyectarnos hacia adelante. Así que vamos a a la consigna que sería ¿Cuál fue la situación Que te revirtió esta pandemia <coughs> Dejándote Como un hábito o una costumbre Positiva Llámanos, comunícate Por nuestras redes y decinos ¿Cuál fue el hábito que se te instauró A partir de la pandemia Como ya sea salud Manías o ¿Qué fue lo que se modificó En tu vida a través de esta App Vamos a identificarnos nuevamente, señor operador Vamos a darle inicio al chat Y vamos a llamar a nuestra primera colaboradora La licenciada Beatriz Peironet En trabajo social Quien tiene a su cargo el segmento Desde Adentro
1: Estás escuchando La Liebre en vivo como todos los miércoles desde las 10 de la mañana camino a los 5 años ininterrumpidos en el aire desde Mar del Plata para toda la ciudad argentina y el mundo. Las líneas de comunicación a través del chat ya estamos transmitiendo Karina en La Liebre, la página de Facebook donde ahí no queremos leerte, queremos saber desde dónde nos estás escuchando, de qué barrio de Mar del Plata, de qué lugar del mundo, de qué provincia nos estás escuchando. Y sumamos la consigna, ¿eh? hábitos positivos y negativos ¿no? que te ha dejado la, la pandemia. También a través de mensajes a la radio y en Facebook en Karina Elizabeth Rodríguez y en GDS Radio. Volvemos al estudio de La Liebre.
5: Bello día, bello día, en el que el sol sale y entra como Pancho por su casa. Vamos a... ¿Tenemos entonces a la licenciada Patricia Peironet en línea? Bueno, le vamos a dar la bienvenida entonces a ella, la trabajadora social... Eh, Beatriz Pironet, <risa> se me hizo la una Buenos días y bienvenida a la de Beatriz
8: Buen día, Karina, ¿me escuchan bien?
5: Sí, un poquito ah. Un poquito, como cerquita ¿Un poquito? ¿Cómo el micrófono?
8: Porque tengo auriculares nuevos Por eso
9: es, es regalo del
8: Día de la Madre Entonces este, es mi estreno Así que bueno, disculpen si sí, Porque por ahí no, no me doy cuenta y está bien,
5: todo para restregarnos en la eh, cara que claro. tuvo un regalo del día de la madre.
1: Y le sale voz de locutora, sí, Karina, bueno. ¿viste? Tiene voz de locutora ahora, con estos auriculares.
8: Aparte. Ah, porque, <risa> claro, tengo otros auriculares. Bueno, buen día la oyentada. Eh, acá estamos este estrenando el regalo. Eh, muy bien. muy bien. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, en el día de, de hoy, Karina... Eh, vamos a, a dar finalización a, al ciclo de entrevistas que hicimos con los eh, deportistas pioneros eh, del, del deporte adaptado mar marplatense. Y en relación a eso, eh, quería comentar un dato que me pareció muy significativo, que es que a, hasta la fecha hay un total de 27 deportistas que han participado al menos de un juego paralímpico en diferentes disciplinas del deporte adaptado, más platenses me refiero. O sea, es una cifra muy significativa. Sí.
0: Eh,
8: eh, la perrita me, me, da, me da la razón. Claro, no, en realidad, me, digamos, esto habla de la importancia que, que tiene el deporte adaptado en la ciudad, ¿no? Por eso el dato me pareció muy contundente. Bueno, en el, en el día de la fecha, eh, Karina, eh, voy a ir presentando a Belén, así ella se va a ir sumando, supongo. Bueno, cuando, cuando Guillermo la convoque, ¿y? ¿Sí?
5: Perfecto.
8: Bueno, eh, hoy vamos a entrevistar a María Belén Ruiz. Ella eh, es deportista, deportista, eh, eh, integró la a selección argentina de bocha en la categoría BC3, que seguramente ella después nos va a explicar mejor a qué se refiere. Y bueno, no sé si ya eh, por ahí se está sumando, bueno eso me tienen que avisar,
9: creo que... Ah, ahí está Belén. Buen, buen día Belén. Hola, buen día, ¿cómo andan? Hola, buenos ¿Buen? días Belén, bienvenida a
5: La Liebre, mi nombre es Karina.
9: Hola Karina, ¿cómo andas?
5: Un placer. Gracias por estar.
8: No,
9: gracias
5: a
8: ustedes. Mira, Belén estaba, bueno, presentándote, digamos, este, Belén me acercó un, un resumen deportivo. Eh, Belén ha participado en varios parapanamericanos, para panamericanos, eh, Mar del Plata 2003, eh, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y el de Lima 2019. Además de otras. Otros eventos deportivos como Copas del Mundo, Copa América eh, y
9: ahí estuviste también Belén, en Beijing, ¿no es cierto? Sí, en un mundial en Beijing, Beijing. en China. No, en no
8: veces. Bueno, en realidad mira, como más o menos lo hacemos con con los deportistas que estuvimos entrevistando, eh, me gustaría que te presentaras. Eh, y para presentarte, a mí me gusta también eh, que por ahí puedas ubicar una característica tuya que te defina a vos, una característica eh, que como persona, como deportista y como persona con, con, que has hecho deporte adaptado te defina, así la gente te, te conoce y algunas otras cosas que quieras contarnos de vos.
9: Bien, bueno, me presento, soy Belén, eh, tengo 34 años. Eh, como bien dijiste, eh, soy ex deportista porque ya dejé hace un año eh, Bochas, categoría BC3 y, y la verdad es que quizá lo que más me define o como yo siento que soy Es eh, eh, mi humor Trato de llevarlo a todos lados eh, en mi vida En el trabajo, en mi familia, con mis amigos, en el deporte Así que, y me gusta mucho eh, tener mucho humor, mucha alegría, así que eso sería como capaz mí, lo que más me gusta quizá eh, de mí y, y transmitir también.
5: ¿Lo podríamos definir sí. como una fortaleza? ¿Cómo? ¿Lo podríamos definir como una fortaleza?
9: y Sí, bueno, <ríe> sí, en verdad el humor yo creo que... Que, que salva mucho, que cura mucho, y, y puede ser, sí, un signo de, de fortaleza, digamos, pero bueno, capaz que es muy grande esa palabra, pero... No, para nada,
5: para nada, porque me ha fortaleza, por supuesto.
9: Pero bueno, sí, pongámosle. Yo, yo
5: lo tengo como una fortaleza. ¿Usted, Beatriz, qué dice?
8: Y sí, es una característica muy importante. O sea, también te, te parás en otro lugar para, para enfrentar la, la, la vida y, y también el mundo del deporte, porque bueno, supongo que eso también, como vos decís, lo, lo fuiste aplicando en diferentes lugares.
5: Sobre sí. todo teniendo en cuenta las, las exigencias que tiene el, el, el atletismo y más pertenecer a, al deporte que en este círculo que es exigente, ¿no? Uh
9: -huh. Sí, claro, claro. Sí, yo un poco como que la perdí en un momento, y es verdad lo que decís, eh, ahora estoy como internalizando, un poco como que cuando entra en juego todo lo que es presiones y resultados, eso la alegría un poco como que se va, ¿no? Claro. Y bueno, en los últimos años traté de, 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 de volver a eso, de, a la alegría, al, al jugar, porque por más que que, tenga, que uno tenga presiones y siempre ande buscando... Resultados buenos, eh, nunca, nunca hay que perder eso de, del humor y, y la alegría que, que a veces se ve opacado por muchas cosas, pero bueno, no hay que, que dejarlo. Claro.
5: Bien, entonces está bien, es una fortaleza, de, decidido.
8: <risa> Decretado. Eh, Bien. Belén, ¿en, en qué está, O sea, vos, eh, yo leí que vos me habías, habías puesto tu categoría, eh, es eh, BC3. Oh, BC3. ¿podés, expli ¿Podés explicar brevemente qué significaría
9: esa categoría, como para que la oyentada entienda de qué estamos hablando? Sí, mira, BC3 es la que más comprometida físicamente uno está, el deportista está, digamos. Eh, mi discapacidad es... 100%, digamos, a nivel físico. Y la categoría se basa en tiene, primero y principal tiene un asistente un asistente deportivo, que por ahí otras las otras categorías no lo tienen justamente por esta complejidad que necesita de, de una, una rampa, que es por donde se desliza la hocha, las otras categorías tiran con el brazo o con el pie con, el, con, el, con la parte del cuerpo que pueden, digamos. Y bueno, claro, la categoría, eh, es BC3, es con rampa, se necesita de un auxiliar, el auxiliar tiene que todo el tiempo no puede mirar la cancha, o sea que solamente es el, el deportista el que orienta esa rampa para que se dice la bocha. La bocha es como el tejo, gana quien está más cercano al bochín. Ah. So, son seis bochas rojas y seis bochas azules y un bochín. Son como mini pelotitas, como mini fútbol, digamos. Mini pelotitas de fútbol. Y bueno, nada, para mí es la categoría más linda, es muy entretenida. Si alguien quiere buscar ahí, googlear en el en YouTube, hay un montón de, de, de partidos. Y, y es muy interesante, la verdad, el deporte y, y mi categoría en particular. ¿Hay videos tuyos subidos, Belén? Eh, ay, ¿sabés qué? No sé, pero me parece que sí. Yo no, no me gusta mirarme, así que no te lo puedo confirmar. Pero la verdad que no me gusta ni mirarme, ni escucharme, ni nada. Pero la verdad es que no sé. Pero de otros, de otros jugadores sí eh, hay. Bien, Yo me, me tendría que fijar, me tendría que fijar a ver si ando por ahí, por YouTube. Bueno, bueno, ¿no? Por, por ahí para compartirlo también en, en,
8: en el programa, en el chat. En las redes, ¿viste? Ah, en, en el chat.
9: Claro. ¿Mm? No, la verdad es que desconozco, pero me voy a buscar, me voy a buscar.
8: Belén, ¿y ¿en qué etapa de tu vida vos empezaste a
9: relacionarte con el mundo del deporte y desde qué lugar? Mira, desde el mundo del deporte, desde que soy chica, desde los dos años mi vieja me llevó a natación, eh, para a modo de rehabilitación, y, y bueno, bochas conocí por José Luis Campo, me contó de este deporte, que era él lo veía como muy para mí, ¿no? muy de tácticas y estrategias y que no, 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 no involucraba mucho lo, lo físico, digamos. Entonces me, me dijo, vas vale, conocí, conocí el deporte, te va a gustar, te va a gustar. Por allá en el año, soy malísima con los años, no no recuerdo la verdad, pero creo que en el 2000, 99 o 2000 arranqué. Y, y bueno, gracias a José Luis, que en ese momento entrenaban en bochas ahí en el polideportivo, en el polideportivo, no, en el estadio, abajo, en los salones que hay abajo. Así que, bueno, mi vieja me llevó, como siempre, para todos lados a conocer el deporte y la realidad es que me gustó, me pareció súper interesante y, y bueno, ahí arranqué con, con bochas en el 2000, creo, sí. En el 2000. ¿Y hace un año que dejaste, definitivamente? Sí, en realidad dejé en el 2006. Llegué del Mundial y dejé porque me quise abocar a, al estudio, empecé psicología, después abandoné el estudio y volví a retomar eh, bochas en el 2010. Así que hice 10 años interrumpidos hasta ahora que dejé en el 2000. Bueno, bueno en el 2020, en el 2019 dejé. Así que, bueno, por creo que, no sé, nunca digas nunca, ¿no? Pero bueno, por el momento no no voy a regresar. Estoy desde otro lugar ahora, en, acá en el, deport, en, en el club, en el deporte adaptado de San, San Jerónimo. Me propusieron una, ser como una especie de, de coach, digamos, para, para los chicos que, que arranquen. Así que mi idea no es desligarme de... El deporte para nada, porque me encanta y porque es sumamente eh, importante para la vida de un, una persona y más de alguien con discapacidad. Así sí, es. Sí, sí. Eh, Belén, perdón, eh, explica un poco esto del club, porque bueno, por ahí
8: no tenemos mucha idea. Contanos.
9: El club que yo estoy es Club de Deporte Adaptado San Jerónimo. Por el momento tiene bochas nada más. Y Ajá. ahora con todo esto de la pandemia, voy se volvió a entrenar eh, hace dos semanas, acá en el gimnasio de, de PAMI, que por suerte nos prestan el lugar así que eh, bueno cualquiera si alguien está escuchando y quiere empezar bochas o quiere ver cómo, cómo es el deporte, estamos que invitados
8: Ajá y, hay, y, y tienen un entrenador digamos el, 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 el club tiene un entrenador y vos estás claro. como coach así
9: me parece muy grande la, la palabra, pero sí, está el entrenador que Juan Bautista Leofanti, cualquier cosa se puede ahí como con él, el que quiera, y, y bueno, sí, yo estaría ahí como, como coach, pero bueno, arrancando, digamos, porque no tengo la, las herramientas, no soy ni entrenadora ni profesora, solamente deportista, pero bueno, es importante esto de, de que no hay entrenadores en el deporte adaptado que hayan sido deportistas sí. Entonces, a él le parece muy interesante mi perspectiva. La palabra. Pido la ¿Cómo? Pido la palabra, como mi equipo Zoom, pido la
5: palabra.
8: Sí, sí, hable, hable.
5: Este, no, no, que ella, eh, y con un gran sentido de humildad, dice, no, me, que me queda grande esa palabra, y nada que ver porque lo que te permite hoy estar posicionada en una invitación de tal tamaño, precisamente, es la experiencia de haber transitado el deporte en, este, en esta disciplina de, de adaptado, ¿no? Y creo que es basado en tu experiencia, que te piden precisamente que asesores, que coaches a alguien, así que nada de humildad, lo tenés porque lo mereces.
9: Bueno, me lo voy a empezar a creer un poco entonces. No, y
8: aparte estaba pensando en esto de, de reconvertir, ¿no? Porque bueno, por ahí... La otra vez hablábamos también con Betiana Basualdo, que bueno, finalizado el ciclo deportivo eh, con tantas exigencias, está bueno buscarle otra vuelta y no desvincularse y poder transmitir esos saberes, porque esos saberes, digamos, tienen mucho valor. Eh, entonces, si desde ese lugar uno puede hacer un aporte, bienvenido sea. Así que después, Belén eh, pasame bien los datos del entrenador y del club y yo lo, lo subo al chat del programa. ¿Sí? Vale, buenísimo, te paso todo.
5: ¿Otra eh, Karina,
8: ¿querés, ¿querés hacer una pregunta?
5: Sí, otra pregunta más. Cuando ella invita a la gente a sumarse a los entrenamientos de Bocha, la duda que me surge es si tiene que ser con discapacidad motriz o está abierto a todas las personas que tengan eh, como la ganas de volcarse, a, a adaptarse a... La ¿Se puede o es una imaginación muy productiva la mía?
9: Eh, en realidad yo me, me refería quizá a, sí, a alguna persona con, con, con discapacidad que esté escuchando y, y quiera hacer algún deporte. Después se verá el hecho de... Eh, hay una clasificación y hay eh, discapacidades que no entrarían en el, te en, en el deporte de, de bochas, digamos. Ah, claro. Claro, eso es eh, otra 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 cuestión que es... Eh, eh, a nivel bueno, digo, de clasificación. Pero bueno, bueno que quiera. Claro. Perfecto. En, en principio, Belén,
8: estás, digamos, centrado más en la discapacidad motriz, por lo que vos hablas, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Bueno. Y. Ay, no, no. Bien. Y bueno para para ir este, cerrando, ¿querés compartir alguna, no sé, alguna anécdota que te haya quedado de algún, de toda tu trayectoria deportiva, que, que te siga resonando, que, que te haya parecido insólita, bizarra,
9: divertida? Y, lo, que, lo que recuerdo con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucho amor y también con mucho humor es eh, Bueno, en el 2014 cuando jugamos el World Open en Canadá Que, sale, que salimos medalla de oro eh, Me resultó muy gracioso porque me hicieron el doping Yo nunca había vivido una, una instancia de, de doping Y el doping para convencionales es igual que el para para, para discas, digamos Y, y eso sí. con, con mucho humor Porque, bueno, primero que no no entendía nada de lo que me estaba pasando, no podía querer estar viviendo una final, ganar el oro, el mundo doping, no, era como todo muy loco, y, y estaba ahí en la cancha, llorando, festejando, y ya tenía a, a la loca de atrás ya esperándome para, para, para el doping, y era todo tan nuevo para mí, <risa> obviamente nada, nunca me había hecho un doping, y, y nada, eso fue, eso fue muy gracioso, y aparte, bueno, el momento creo, que más lindo y más alto de mi carrera y que lo recuerdo con mucha felicidad y con, con mucho amor, por más que ya no, no esté eh, en el mundo, esté como deportista, digamos.
8: Claro, claro, claro. Bueno, pero el, el,
9: el paso por allí
8: tiene una presencia fuerte y eso queda a nivel de, de, de evidencias mm
9: -hmm. Sí, la ¿No? verdad que fue muy lindo. Sí, sí, la verdad que que es hermoso el deporte, y yo lo super recomiendo eh, a todos. No solamente a alguien que tenga discapacidad, a todos.
8: Bien, bueno, ese era ese era otro de los puntos que por ahí también siempre eh, pedimos, ¿no? Que, ¿cuál, ¿Cuál es el mensaje en relación a, a, a por qué recomiendan el deporte? Que bueno, más o menos vos ya lo, lo fuiste diciendo. Karina, no sé si vos tenés alguna otra pregunta más, no no, sí tengo muchísimas
5: más, pero vamos bueno, a respetar eh, tu, tu grilla de preguntas y estamos. No no
8: no, hacemos una pregunta y cer cerramos. Dale dale dale, no hay problema.
5: Yo en realidad hoy quería... estoy buena. Ay, menos mal. <risa> bueno, en realidad quería saber cómo, ¿cuál es eh, eh, en cuanto al deporte cómo te formó el carácter? Por eso no quería hacerla, porque es como que nos remontamos al principio de la entrevista. ¿Qué, qué te formó en el carácter?
9: Eh, y en realidad creo que, que por mi carácter un poco... Yo, soy, yo digo que no sé si tengo la mente de deportista, eh, digamos. Pero creo que por mi carácter dejé el deporte, porque... Porque, bueno, me vida va por, por muchas cosas y por esta cuestión que, que antes decía, ¿no? Que ya sentía claro. que no me gustaba y que, y yo todo lo que hago en mi vida lo hago porque quiero y porque, y si lo voy a disfrutar. Entonces, eh, yo ya sentía que, que eran muchas las presiones, era. Eh, además de, de bueno, de, de, de muchas cosas que acá no están dadas las condiciones, ¿no? como un lugar para entrenar bueno, ya me, puedo, ya me meto en otros lugares pero eh,
8: sí, sponsors para también supongo que hacer un entrenamiento más
9: tranquilo ¿no? Eh, sí, más tranquilo, pero eh, arduo, todos los días doy, dos o tres horas eh, no, dos o tres no, sí, do, tres, tres horas en lo, lo que se recomienda es todos los días sí, dos o tres horas pero yo creo que en verdad eh, mi personalidad es como que le ganó al deporte, digamos. Como que sí. le dije hasta acá. Hasta acá porque sé que, que no puedo dar más de lo que doy. Eh, sí. Y no estaría dispuesta a dar más sí, sí, sí. si uno quiere. No, igual salida, yo... ¿no? claro Yo pensaba, en, en,
8: escuchándote pensaba en, en esto, ¿no? En que por ahí si el deportista tiene un buen sponsor tiene una una tranquilidad que le permite afrontar todas esas exigencias desde otro lugar. A eso me, me quise referir. Y también el acompañamiento de un de un profesional, de un psicólogo deportivo que también vaya vaya monitoreando todas estas cuestiones. Creo mm -hmm. que son cosas que hoy por hoy a lo mejor hoy están, pero a lo mejor en, en su momento no estuvieron tan
9: presentes. Tal cual, tal cual, ¿no? Exacto. Lo que acaban de decir, yo terapia hice lo, los últimos dos años de, de, de mi carrera, digamos, y fue cuando cuando más lo disfruté, cuando dejé de lado, claro. dejé de lado presiones, resultados, eh, todo lo que trae realmente el deporte, porque trae todo lo lindo, pero también trae cosas que, que es difícil de manejar a veces, y lo, de, sí, lo del psicólogo deportivo es Claro. es ideal, o sea, todo el mundo para es, mí... Es fundamental, que, sí. Es fundamental, es fundamental. La cabeza sí. es todo, todo. Sí. Es Exactamente,
8: porque si no, no hay rendimiento. Si la cabeza está distraída o dispersa, no hay rendimiento. Entonces, me parece que eso también es importante, así como los deportistas convencionales, que no sé si se llaman así ahora, tienen también todo su staff. Bueno, el, el, el deportista del deporte adaptado también, debería.
9: Tal eh, cual, es muy importante, sí. Importante? Bueno, Belén. Eh, la, está... Sí, Cari.
5: Yo, 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 perdón, perdón. yo. Sí, sí, perdón. sí. Este, dice, ¿qué importante esta toma de conciencia que te permite precisamente ponerle un stop al desgaste físico, mental,
9: emocional, no? Tal cual. Sí, y, no y yo lo digo yo lo veo ahora también de que cómo lo estoy disfrutando el otro, de estar de, del otro lugar. El venir a los entrenamientos. Del otro, otro, lado. Cómo entrenan. Eh, sí, es muy importante eso. Y también tomar conciencia y de decir tengo que dar más para un mejor resultado. Yo estoy dispuesta a dar más de lo que doy. La, y la verdad la, es que no puedo. No puedo. Claro, totalmente, sí. Sí, sí, sí. Bueno, son, son
8: aprendizajes ¿no? Que también forman parte de, de la vida Bueno sí, Belén, sí. yo te, te agradezco mucho la entrevista Y bueno, nosotros con vos cerramos el ciclo de entrevistas A los, a los deportistas pioneros de Mar del Plata Que nos representaron en el
9: Deporte Adaptado Así que sí, este sí. Eh, un gusto haberte tenido acá con nosotros Bueno, muchísimas gracias Les mando un beso a todos los que estén ahí Y muchas gracias por la nota que Doctor, que... pasamos to, por favor todo lo, lo la info que te pedí. Perdón, Karina. Dale, dale. Claro,
5: dale. Que después vamos a ver, eh, le voy a pedir a Beatriz el contacto porque me gustaría volver a tener algún tipo de contacto contigo, valga la redundancia, para visibilizar el posible 3 de diciembre.
9: Muy bien. Encantada.
5: Gracias entonces. María Belén Ruiz pasó por la liebre. De la mano de Beatriz Peironet. Muchísimas gracias, licenciada. Como siempre, este ciclo de entrevistas ha sido brillante y con él viene el cierre. Y la toma de vacaciones tan esperada para usted.
8: sí, 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 por un tiempo me voy a, a tomar un, un, un así que este, ya después nos pondremos en contacto, Karina, para ver. Eh, ¿Cuándo vuelvo? ¿Mm? Para el reto... Los voy, a de... seguir, los voy a seguir escuchando.
5: Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por todo lo que ha dado hasta ahora, que eh, no es mucho porque nos quedamos con ganas de más, por supuesto, de tenerla, de compartir el espacio con usted, porque es un ser que nos ha traído eh, luz a este programa. Así que muchísimas gracias por todo lo que ha puesto, todo el empeño, el compromiso, el todo, 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 todo. Y la esperamos, la esperamos.
8: Bueno, bueno, gracias y sí, ya, ya nos veremos prontamente. Gracias a todos.
5: Muchísimas gracias. La licenciada Beatriz Peyronet estuvo y pasó por la liebre. Señor operador, vamos a ver el chat, cómo viene la gente, si se comunica o si comemos alguna torta, no sé, masaje... Lo dejo en tus manos.
1: Muy bien, muy bien, Cari. Bueno, felices vacaciones para la licenciada. Y sí, ya estamos aquí en el chat, estamos con la gente. Eh, y recordamos, Cari, la, la pregunta, la consulta que has dejado hoy. Dale.
5: ¿La tiene usted o la formulo
1: yo? Eh, bueno, yo, yo la formulé con qué hábitos buenos o malos te dejó la pandemia. ¿La interpreté bien?
5: Perfecto,
1: Bien. correcto. Venía por ese lado, si por ese lado. <risa> eh, yo quería contar con el tema de, de, del barbijo, que me dejó un hábito, eh, yo pienso que positivo. Yo todavía el barbijo eh, me lo saco, pero si, si de pronto estoy en un lugar con, con muy poca gente o gente de confianza o gente que conozco. Cuando ya veo mucha gente, no sé, voy caminando y de pronto veo que viene en el centro gente ahí es donde en el lugar donde ya lo tengo el barbijo a mano como lo que lo tengo ya en la mano ni en el bolsillo viste lo tengo preparado ahí pero es un hábito que me parece que deberíamos seguir usando por un tiempo más no hasta que nos den bandera libre por el tema de que no sé si a vos te pasó pero yo vi mucha gente resfriada ¿eh? no digo con covid sino resfriada eh, y me parece que sí. el barbijo el año pasado nos protegió de estos cambios primaverales y me da la impresión que ahora mucho dolor de garganta, mucho, mucho resfrío estacional, que el año pasado no lo teníamos, no, 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 no lo vi, viste tanto.
3: Déjeme,
5: déjeme eh, me echar con una aneda personal, diría mi hermano. Una aneda personal. Eh, con esto de ponerse y sacarse el barbijo a tiempo y a destiempo, se me ha pasado que como yo más de una vez le comento a la gente que me quiere llevar a volver a correr, de que estoy soy una liebre gorda en este momento <risa> Me cuesta trasladarme Me claro, cuesta trasladarme claro. por el tiempo El tiempo que conlleva, ¿no? Eh, sumado esto con la, la disminución visual Pero el otro día, la neda es la siguiente Me fui con el tiempo justo salí a la parada Yo tengo aproximadamente entre 10 y 12 cuadras Hasta llegar a tomar el colectivo Llegué con el tiempo justo a la parada del colectivo Levanto la mano, paro el colectivo Y advierto que no tengo barbijo Uy, no lo
1: <risa> llevabas, qué macana Tuve que
5: volver a las, sí, claro. a las chapas y puteando por lo bajito, pero bueno, esas son las cosas de saber, de saber que puedes salir sin barbijo, que te lo olvidaste última.
1: Mira, hay que tener eh, por Ay. lo menos dos o tres y tenerlos en un bolsillo de la campera que habitualmente usás, o un bolsito, cartera o como fuere, porque es cierto, con esto de que uh -huh. nos dieron vía libre para decir, no, mira, lo puedes usar o no usar, ya no lo tenemos, antes lo teníamos incorporado, ¿no? Muy incorporado. Eh, pero es peli es un poquito peligroso esto, ¿no? De, de que eh, yo igual he visto en los colectivos todavía se sigue respetando eh, y se tiene que seguir respetando por lo menos un tiempo más, ¿no? Hasta que estemos todos más, más tranquilos. Ni que hablar en los lugares deportivos, ¿no? Cuando vemos algún partido y demás, es como que lo tienen la pera. Vos decías, ni en la boca les tapa ya, ¿viste? Pero bueno.
0: Claro,
1: eh, claro. Eso nos Bien. da cierta cosita. Bueno, bueno, voy a mandar saludos. Sí. Ya estoy acá mira.
5: Pasadita cortita Alberto.
1: Dale, ya lo estamos sumando a Alberto. Mientras, bueno, me quedo aquí en el estudio número uno. Eh, anda la página de, de la liebre, dale me gusta eh, en esta hora y un poquito más que nos queda de, de, de programa. Porque te vas a enterar no solo de lo que está pasando ahora en vivo miércoles, sino todos los días, no todos los días hay eh, notas de interés que no las vas a encontrar en ningún lado, solo en La Liebre. Bueno, vamos a mandar saludos. Por aquí tenemos a Patricia, que nos escucha aquí desde nuestra ciudad, desde el barrio Florencio Sánchez. Un saludo para ti, Patricia, y gracias por estar. Y contanos qué hábitos buenos o no tan buenos te ha dejado la, la pandemia. Saludamos a la familia Rodríguez, a Susi a María que ahí están escuchándonos, como siempre, ¿eh? desde hace ya unos cuantos años, desde Urlingan, así que un saludo eh, muy especial para ti. Para laurren una nueva amiga que nos escucha desde Paraguay, una audiencia importante que tiene la liebre eh, desde este país vecino, desde Paraguay, desde Paraguay. Y laurren nos cuenta que justamente ella todavía en Asunción, donde vive, eh, usa y mucho el barbijo. Se sigue usando eh, el barbijo y que no está a esta disposición allá, claro. Esto es de Argentina, ocurren eh, Así que, bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Saludamos a Analía que nos escucha desde el barrio Bernardino Rivadavia. Eh, muy interesante la entrevista. No, nos deja acá su mensaje. En este caso, a través del WhatsApp. Eh, que lo recordamos también que es otra vía de comunicación. El WhatsApp directo de la radio, que es el 223-424- 6646. Bueno, en el chat, vamos al chat ahí que comparten y muy bien, estamos muy contentos, ¿eh? que compartan los, el video en vivo, en este caso, que es un video con audio. Está la placa y ahí estás escuchando, en este caso a Guillermo, recién escuchábamos a Beatriz y bueno, y ahora todo lo que se viene en la liebre distribución acá que tenemos, bueno, ahí vemos a la audiencia que ahí está, bueno, a comentar, ¿eh? a comentar, interactuar con nosotros, contanos desde dónde, desde dónde nos estás siguiendo, desde dónde nos estás escuchando, y como te contamos, la consigna es qué hábitos buenos o no tan buenos te ha dejado esta pandemia. Bueno, vamos eh, a una pausa, ¿eh? pausa porque... La Liebre tiene sugerencias muy importantes Para compartir contigo Date un gusto Lalis Pastelería artesanal Esos sabores únicos Que viven en tu recuerdo Lalis Pastelería Artesanal Comunícate al 474-4688 O envíanos un mail a Lalis Pastelería Artesanal Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal También agradecemos el apoyo de empresas, comercios y amigas de La Liebre como el Espacio Corporal y Técnica de SPA. Espacio relax, masajes descontracturantes, drenaje linfático, posoperatorio, reflexología podal, piedras calientes o fría, SPA de pies. Solicita tu turno al 223 5 14.94, ¿anotaste? Va de vuelta, mira 2, 3, 80, 14, 92. Y también saludamos a María Rosales, pedicuría y reflexología, nuestra querida amiga para tener unos pies... ...como tenés que prepararlos para este verano... ...¿viste tus pies? ¡Uy! Uh, están hechos un desastre... ¿eh? ...yo hoy vi mis pies y dije... ...tengo que ir a María Rosales... cada uno se acuerda ahora cuando empieza a usar sandalias... ...bueno, ya la llamé... ...claro que sí, al 223-446-5537... ...223-446-5537... Carina, bueno, vuelvo contigo al estudio número 2.
5: Vuelva conmigo, vuelva conmigo, porque acá juntos vamos a recibir al ícono del atletismo convencional que viene mechando deporte adaptado con muchísima precisión y satisfacción. Así que vamos a presentarles a Alberto Beguiristain, porque cuando decimos ícono del atletismo marplatense, creo que ya toda parte de la oyentada sabe que nos estamos refiriendo a él, a Alberto begristein Buenos días y bienvenida, bienvenido, bienvenido <ríe> le cambié el sexo, <ríe> Alberto Begristain.
2: Ah, me asusté un poquito. Sí. <ríe> bueno, buenos días, Karina, Carlos, ¿cómo están?
5: Buenos días, bienvenido.
2: Un ¿Qué? hermoso día, un hermoso día, realmente. No, estamos perfecto. listos ya con el pantaloncito corto para, para dejar la radio y salir a... ...hacer un entrenamiento... ...está hermosísimo... Ah,
5: vamos entonces con la, la... ...lo que nos compete para que ¿Cómo pueda no, salir... ...cómo
2: no, con todo gusto... ...comenzamos con lo, el deporte convencional... ...porque se, se realizó la novena edición... ...del Campeonato Sudamericano U23... ...en Guayaquil, Ecuador... ...donde hubo participación argentina... ...también... ...una muy buena actuación... ...la Argentina logró 11 medallas... ...una de oro, dos de plata y ocho de bronce... Eh, ...logró 76 puntos que lo lograron 58 varones y 18 mujeres. Culminó en quinto lugar el medallero y cuarto en la tabla de puntaje. Fue, el primero fue Brasil con 56 medallas, 25 de oro, 18 de plata y 13 de bronce. Argentina concurrió con 16 atletas, 12 varones y 4 mujeres y 4 oficiales asistentes. Por ejemplo, algunas destacadas actuaciones, como ejemplo, la que nos tiene acostumbrado Nazareno Sacía, logró oro en lanzamiento de bala, con 18 metros 60, y logró bronce en disco. Hubo una gran actuación de Leonardo Pérez Lazarte, este tucumano radicado en Mar del Plata, bajo la dirección de técnica de Ezequiel Monín, y corre para JM Corredores. Hace tiempo que está en Mar del Plata, es un Bien. chico que estudia Administración de empresas, es muy disciplinado para el deporte, y tuvo la suerte de consagrarse subcampeón sudamericano. Medalla de plata, en la especialidad 1500 metros, con un muy buen registro, con 3 minutos 49 segundos, 16 centésimos, 3.49, excelente. Por otro lado, Clara Baichochi, plata en 3.000 metros con obstáculos, Guillermina Cosio, bronce, de Santa Fe, ganó, eh, perdón, bronce 100 y 200 metros, y una de bronce en relevos 4x400. el panorama internacional, este, época de maratones, la maratón de Amsterdam en México, eh, primero Tamiratola de Etiopía, que había tenido bronce en Río 2016, en 10.000 metros. Y la mencionamos este maratón, que no es de los cinco mayores, lo más importante, los cinco mayores son este, Chicago, México, eh, Chicago, Boston, eh, Nueva York, Tokio y, y la otra que se me fue. Bueno, esta no es Amsterdam pero la marco porque el, el registro fue muy bueno. Logró este etíope 2 horas, 3 minutos, 39 segundos. Y en Damas. Ángela eh, Tanui, también de Etiopía, es la primera mujer que baja las 2 horas 18, con 2 horas 17.57. Y también se corrió el maratón de París, que también un, un buen registro, y lo ganó Elisa Rotich, que es un varón, con 2 horas, un hasta 2 horas 4.21. Realmente unas marcas extraordinarias, este, porque generalmente se están haciendo marcas eh, un poquitito abajo de 2.10, 2 horas 10, 2, 8, 7, 6, 2, 3 y 2, 4 es muy, muy, muy importante. Bueno, y nos vamos a algo muy importante de la parte no convencional. Vamos a hablar de eh, una, una muy buena noticia para los ciegos y para los disminuidos visuales en, en un 50%. Se trata de Tomás Panek, neoyorquino. El título es El sueño de correr solo de nuevo. Perdió la vista por completo hace 30 años. Le propuso a técnico de Gu Crearon un dispositivo que le permitiera correr sin asistencia de nadie. Trabajaron en conjunto y finalmente pudo lograrlo guiado por un celular especial. Ya a la edad de 20 años estaba ciego debido a una condición genética que perdió la vista. Lo diagnosticaron no vidente a los 26 años. Tuvo su primer perro guía Su vida cambiaba para siempre, pero él no estaba dispuesto a dejar que la vida lo cambiara. Aún quería seguir corriendo. Hoy Tomás tiene 50 años la mitad de ellos vivido sin el don de la vista. Atraviesa la mediana edad como esposo y orgulloso padre de familia en la ciudad de Nueva York, tiene cuatro hijos y es presidente de Guiding Eyes es, es, Fort de Blanc, Ojos Guía para los Ciegos, una organización sin fines de lucro que entrena perros de asistencia por persona para ciegos o comisión reducida. Pero ahora puede hacer algo que jamás hubiera imaginado posible que lo llena de orgullo. Lo probó todo. Corrió con asistencia humana, atado a un guía, que iba por delante de él, también con ayuda canina, pero en ambos casos le eran ajenas, eran ajenas a él. Correr amarrado a una bicicleta que no hizo la diferencia, porque es más, le costó romperse ambos brazos, una pierna, costillas, incluso la cabeza. Si bien había logrado correr más de 20 maratones con guía, convirtiéndose en toda una leyenda del running no vidente, estaba seguro que algo más debía Poder hacer algo que le hiciera sentir verdaderamente libre. No depender de nadie. En el otoño de 2019, el equipo de Google en Estados Unidos organizó un encuentro de programadores en el cual el objetivo era desarrollar nuevas soluciones tecnológicas en colaboración con la comunidad. Sin nada que perder, Tomás, entre los asistentes al evento, se acercó a uno de los grupos de diseñadores e investigadores con una pregunta concreta. Saber si era posible dar una solución que le permitiera correr de, man de manera independiente. Seguramente pensaron que muy, muy cuerdo no estaba, decía Tomás riéndose. Pero su sorpresa fue que se despertó realmente interés la gente de Google. No sería fácil, pero algo se podía intentar. Al principio técnicos de Google, especialmente en tecnología experimental y de impacto social, pensamos, decían, en tomar la computadora que usan los vehículos autónomos y ponerla en una mochila y que ésta se comunicara con Tomás... mediante un casco... pero si cargaba todo eso... ¿cómo iba a poder correr? surgió la idea de pintar líneas amarillas... en el piso... como están en las rutas... y atar un celular a la cintura de Tomás... cuando él corriese... la cámara de dispositivo... las detectaría... Y, las, y les enviaría señales sonoras... a sus auriculares... un zumbido... calmo... si se encuentra sobre la línea... una señal de advertencia... y si comenzara a desviarse a los costados y una orden de parar si abandona la ruta. Hoy iremos un paso más allá a probar esta tecnología. Decía él, intentaré correr 5 kilómetros siguiendo una línea temporalmente dispuesta en el Central Park de Nueva York, escribió Panek. En una entrada al blog, el 19 de noviembre de 2020, horas antes de lanzarse a la hazaña, todo estaba sucediendo y todo era real. Por primera vez, un runner no vidente corría sin asistencia. El momento más que feliz me hizo sentir, dice Tomás, fue cuando finalmente no tengo que correr detrás de alguien más lento, más lento que yo, finalmente podría mover tan rápido como yo quisiera, rememora eh, Tomás Panic. Era como si pudiera volar. Y más, eh, este es un dato, que más de 285 millones de personas que viven con ceguera o disminución visual parcial en el mundo, parcial de la vista, en todo el mundo, los pasos son graduales. La tecnología en fase de prueba seguirá siendo testeado en los Estados Unidos antes de pensarse como producto masivo, aunque siempre bajo dos directrices. La información se almacena localmente en el dispositivo celular para mayor discreción y no se precisa la conexión a Internet. Esa es la, la gran novedad que tienen las personas ciegas o con disminución visual para correr que pronto... Este, Sudamérica o Latinoamérica o el resto del mundo tendrá este dispositivo sí, el celular para poder correr este independientemente. Algo realmente maravilloso. ¿Qué te sí, pareció, Karina?
5: Me dejó electrizada la piel de la sensación de, de experimentar esta libertad. La verdad que es algo que no tenía precedentes anteriormente, por lo tanto es novedoso realmente.
2: Sí, sí, sí. Yo eh, le soy eh, digamos, eh, sincero, absolutamente, lo saqué del diario Clarín. Esto Clarín lo, lo, lo publicó como una gran nota, una gran nota hace dos semanas atrás, y bueno, me tiré de cabeza este, a ver esto, que era una gran novedad, me imaginé que era novedad, sobre todo por el tiempo que tiene. pensé que A veces se hacen notas de, de, de este tipo de cosas y para ahí pasaron dos años. Pero no esto es muy fresquito, y lo están aclarando sí. que, que realmente este, hay que esperar un poquito más para que los tipos puedan tener una disposición para todo el mundo. Está excelente.
5: Claro, claro, no deja de ser eh, una cosa totalmente inesperada dentro de los campos de de la de las personas ciegas, ¿no? Y con baja visión. Porque el mundo ya estaba adaptado claro, eh, a correr con un guía. O, sí, bueno, sí, sí, a sí, sí. con un perro guía también. Así que, sí, bueno. sí,
2: una, una, una gran esperanza, una gran esperanza, sobre todo para que,
5: que bueno, corra o no...
2: Bueno, claro.
5: Uno de los inconvenientes sería tener una ruta delimitada claro. con esta franja amarilla, ¿no? porque obviamente a veces corriendo bajo de, al costado de la ruta por esas, ese senderito que es para bicicletas, te claro. pasan finitos los coches y colectivos. ¿eh? Imagínate ir por la ruta.
2: Sí, sí, Pero sí, no, no. tiene un riesgo, naturalmente tiene un riesgo, por supuesto, claro. claro. Este, no sé, una carrera, estamos hablando de una de una experiencia en Central Park, que en Central Park tiene 8 kilómetros. Este, eh, todo su, su perímetro y bueno, ahí se puede hacer, se puede marcar en, en alguna carrera de corta, no sé, por ahí los organizadores o ellos o la misma persona se encarga de, de marcarse su, su rumbo, ¿no? este, pero sí puede, por lo visto, eh, por eso, por algo algo más, tecno, algo más técnico debe haber para que todavía, digamos, para este, mejorar el tema todavía con respecto a que todavía no está en todo el mundo, ¿no es cierto?, para no alargarlo absolutamente. Claro, sí, sí. Debe estar bueno. buscando la vuelta, sobre todo para una persona que es corredora.
5: Claro, claro, sí, y que tiene ¿Cierto? ganas de
2: correr. <risa> bueno, <risa> seguro. Y nos vamos no, a las a las, este, a los no, historias no, insólitas.
5: No, no, no. Antes lo quiero sorprender yo. Quiero, tengo, tengo una perlita para usted hoy. A ver. Eh, a ver, ¿sabe que vuelven los torneos eh, bonaerenses a Mar del Plata?
2: Sí, había escuchado, sí, sí.
5: Ay, me mató. El... Me tenía que haber dicho que no. Alberto, por favor, ¿eh? <risa> bueno,
2: Un buen periodista trata de informarse permanentemente. <risa> La noticia bueno, es lo primero.
5: Bueno, <risa> me encantó, me encantó. Bueno, entonces, eh, brevemente, eh, o sea, próximamente vuelven los bonairenses a Mar del Plata. Bueno. A ver, nos veremos inundados por esas sonrisas y los coros de aquellos chiquillos que pululan. Pero bueno,
2: pero de, de cualquier manera te estaba informado, pero la noticia la está dando vos, me parece excelente.
5: Está, y porque yo quería sorprenderlo, así que de alguna forma <risa> le tengo que poner la tapa alguna vez, ya que puedo... <risa> <risa> Ahora sí, pasemos a, a las perlitas insólitas de los mundos.
2: ¿Cómo no? El título, se llama, esto pasó en ocurrió en Ámsterdam, 1928, en Holanda. El título es Al agua pavos. Para amenizar ah, el largo viaje, sí, Al agua pavos se llama. Para amenizar el largo viaje de la delegación estadounidense que se trasladó hasta Ámsterdam a bordo del buque Roosevelt, se organizó en uno de los salones un casino con ruleta, cartas y dados, en el que solo ...se podía intervenir con billetes de juguete... ...cada jornada los deportistas participaron... ...de distintos pasatiempos... ...como póker, ruleta, blackjack, ...en lo que estaba estrictamente prohibido... ...utilizar dinero verdadero... ...al atracar en el puerto de la capital holandesa... ...uno de los atletas arrojó... ...por la borda un grueso fajo de papel moneda... ...de utilería... ...un grupo de trabajadores portuarios... ...al creer que se trataba de dinero real... ...lanzado por un millonario loco... ...se tiró al agua para rescatar lo que querían preciosos billetes. Los muchachos sufrieron una empapada decepción cuando regresaron al mueble y se enteraron de que habían recuperado solo papelitos sin valor.
5: <risa> Eso sí que fueron al agua paos. Al agua paos.
2: Así se llama el, el título. <risa> Nunca
5: mejor cuesta pobre. Y diga que no estaba como en la última en la última insólita perlita de el agua helada, como aquellos que no resistieron y, y postergaron y salió la rueda.
2: Y salieron disparando.
5: Sí, sí, sí. Así que bueno, menos mal. Bueno, Alberto, eso fue Buenísimo. todo lo que tengo para compartir por hoy.
2: Eso es todo el panorama que presentamos del, del deporte convencional y no convencional. Y la novedad ha sido una gran novedad. Yo estoy realmente todavía sigo sorprendido. Lo tengo... ...hasta acá escrito, lo leo, lo estudio... ...y me parece maravilloso... ...que una persona que le guste tanto al deporte... sea un apasionado... Que, ...que ha pasado lo que ha pasado... ...porque se ha lastimado muchas veces... ...que ¿Sí? luego y eso ir a reunirse con la gente de Google... ...el tipo, eh, entre comillas o no... ...el atrevimiento de ir a, a la empresa... ...le dieron permiso... ...y el tipo este, presentó eso... ...y creyendo que era una que se iban a reír... ...o no iban a hacer caso... ...al contrario, lo tomaron como una, este, una un descubrimiento... ...de la tecnología maravilloso claro
5: fíjese usted nada no, más que en, ya en la descripción dice que se rompió varias veces los brazos las rodillas las piernas y las costillas más allá de sí, la cabeza sí. o sea que sí, eso claro. demuestra una obstinación en, en conseguir un objetivo
2: sí tal cual tal cual tal cual Karina sí, bueno. Carlos nos reencontramos el próximo miércoles si Dios quiere un abrazo bueno, grande
5: Muchísimas gracias. Así pasó por la liebre. Alberto Beguiristain, el ícono del atletismo marplatense, está y estuvo en la liebre. Gracias, señor operador. Vamos a pasar nuevamente al chat. A ver cómo gente y si responde la consigna. Y volvemos con más la liebre.
1: escuchando La Liebre en vivo por GDS, la radio que nos une se siguen sumando amigas y amigos a Carla le mandamos un saludo gracias por estar a Gladys Emilce aquí desde Mar del Plata gracias Gladys también le mandamos un saludo para el amigo Silvio también aquí de la zona de Villa Marista A Chibi, le mandamos un saludo desde Costa Rica, eh, Costa Rica. Mirta, Mirta Grosso, pues tenemos nuestra Mirta aquí del barrio San Cayetano y tenemos también a Mirta que nos escucha desde la provincia de Santa Fe, desde eh, la zona, nos cuenta ella, de Villa Constitución. Bueno, ATT, Tete, ATT Lugosán, buenos días, Karina y a todo el equipo. Bueno, Estamos preguntando qué hábitos buenos o malos te dejó la pandemia. Bueno, saludamos a María Esther. María Esther nos dice, a mí me dejó un hábito malo. Y sabes, Karina, ¿cuál es ese hábito malo? Que ella en la pandemia, como trabaja, ahora trabajaba, no, nos dice el pasado, desde la casa se levantaba sobre la obra y ya estaba ahí trabajando y ahora como que le cuesta, le cuesta levantarse, bueno parece que esto que nos cuenta María Belén me parece que a muchos le pasa ¿eh? que a veces viste que te acostumbraste a hacer el teletrabajo ¿no? que se le dice y bueno y ahí, eh, ahí es complicado después un poquito el tema de si tenés que ir a la oficina no o a donde fuere no a un lugar físico
5: Gana
1: la cama. Eh, sí, sí, sí. Viste que te tira o había gente que laburaba desde la cama, ¿eh? Te digo desde la cama. No lo no vamos a decir nombre, ¿no? Pero bueno, no, no creo que sea el caso de María Esther. No,
0: no le
5: vamos a decir nombre. <risa> <risa> bueno, Qué porquería, no se
0: puede.
1: No se puede. Bueno, le mandamos un saludo para a Ana María que nos escucha desde el barrio San José, aquí de Mar del Plata, también. Eh, y en el chat te, te tengo que decir le, Tenemos que retar el de chat porque los vemos que ahí están Pero eh, no nos están Comentando, no nos están comentando Por lo menos yo acá no estoy viendo los comentarios Así que eh, Un percebimiento para esta hora que se viene Ahora de la liebre, para que nos dejen ahí sí. eh, Los comentarios
5: Bueno, no hay problema va nos, nos limpiamos las lágrimas Y seguimos Porque de eso se trata Señor operador, el mes de octubre tiene una alta eh, incidencia dentro de nuestra toma de conciencia porque en él se celebra el mes de ese. Educación sexual integral Y dentro de la educación sexual integral También el día mundial eh, De la concientización del cáncer de mamas Así que lo invito A que reproduzcamos este video En audio Que le acabo de compartir hace un rato Y que después vamos a dar eh, Como una especie de continuidad A la concientización Del cáncer de mamas Así que lo invito a Visualizar el videito que dura un minutito, así que no se distraigan. Quédate ahí, estás escuchando la liebre y hay más.
7: Llegó octubre, la ley de ese la vida. Queremos festejarlos tramando las jornadas Educar en Igualdad. Desde el año 2015 está vigente en nuestro país la Ley 27234, Educar en Igualdad para la Prevención y Erradicación de las Violencias de Género. Esta ley establece que en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades debe llevarse adelante al menos una jornada anual con el objetivo de de reflexionar y problematizar los entramados que posibilitan las violencias de género. hacen en tu escuela para la jornada Educar en Igualdad, todavía hay tiempo. Durante los meses de octubre y noviembre podrán desarrollarse las jornadas en las escuelas de la provincia. Si en tu escuela todavía no se está organizando, toma la iniciativa. Hablar sobre violencia de género es un paso fundamental para colaborar en su erradicación. Invitamos a que registren las actividades de la jornada mediante fotos y videos y compartan en Facebook etiquetando a arroba A 15 años de la ley de ESI sigamos buscando las formas de educar en igualdad.
5: Bien, parte de esta concientización de sí que es importantísima y que debería estar en todas las escuelas es esto de educación sexual integral para todos es necesario y es es una, una situación que hay que saber superar con, con altura. no A mí en lo personal me pasó cuando en la escuela eh, yo iba a la primaria nocturna y nos querían... Eh, Hacer como una open mind en cuanto a la sexualidad Y a mí me me, me causaba mucho rechazo eh, Claro, eh, debido a las enseñanzas propias del hogar Uno está como cerrado a nuevas, eh, nuevas opiniones, posturas o, o cosas que suceden a nuestro alrededor Que inevitablemente no podemos detener eh, el, eh, Es un derecho la educación sexual integral y es una obligación que deberíamos nosotros quitar esa carga negativa para poder hacer un avance como sociedad. Así que, octubre, ¿qué mes? Bien, a continuación estamos difundiendo, a ver señor operador, si nos ponemos en consonancia y la imagen de eh, que le acabo de pasar de las corporalidades va con este texto, en la concientización de, de la toma de conciencia. No, no es redundante, sino que es eh, a propósito la reiteración de octubre, el mes de la concientización del cáncer. Eh hay una imagen que contiene dos lazos de la lucha por la concientización del de cáncer de mamas Que estamos difundiendo desde, eh, desde, este, desde este lugar de, de la radio, de imágenes, de audio, de sonidos Y dice, tocátelas para que no te toque para que no te toque el cáncer precisamente, entonces la, la imagen tiene distintas corporalidades de mamas en las cuales se puede apreciar tamaños, formas y, y, y alguna que otra cicatriz por haber sido extirpado una mama precisamente, donde dice, la consigna es, tocátela para que no te toque. A continuación lo vamos a subir al chat para que sí, sea ya está, ya,
1: difundido. Ya está subido, Cari, ahí lo, lo hemos subido hace, hace minutitos, eh, nada más, con eh, la descripción de, del texto. Y, y bueno, está, está muy buena, muy buena esta, esta campaña. Y te cuento que muchos eh, grupos también se van sumando, ¿no?, eh, a, a esta a esta campaña no solo en la Argentina sino en diferentes lugares del mundo pues justamente hace un ratito eh, ahí la eh, la amiga eh, ah, las amigas de Uruguay era no porque pensé que era Paraguay no las amigas de Uruguay Mónica y Liselén que le mandamos un saludo y hay más chicas ahí también que la están replicando esta misma campaña en la capital en Montevideo
5: bueno buenísima y porque es internacional la, la lucha, porque creo que mujeres sabemos en todos lados, incluso a los hombres también de la cáncer de mama, ¿eh? así que eh, quizás la técnica sea diferente, pero la concientización es la misma, es exactamente la misma. Por eso es una campaña de lucha, de cru una cruzada solidaria.
1: Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Eh, Cari, le mandamos también un saludo que nos está escuchando desde el centro, Argelia, Argelia. Eh,
6: ah, Argentina.
1: Aquí, aquí nuestra nuestra una, una amiga aquí desde, desde el centro, un saludo entonces para, para ella. Ahí que nos mandó un mensajito acá al WhatsApp que nos está escuchando ya desde el comienzo, no parece ser, y nos compartió un video que ahora ahora después lo voy a lo vamos a estar chequeando aquí en la en la producción. Y también por aquí tenemos, bueno, tenemos más saludos. Acá que nos deja, nos deja Julia, Julia Almirón que nos dice hola, buenos días, bendecida jornada para todos. ¿Eh? Nos deja eh, Julia también aquí en el banner de la liebre. ¿eh? Así que también ahí tenemos a nuestra amiga Julia que, que está en sintonía. Bueno, yo mientras tanto te, te voy contando, Cari, que, eh, bueno, tengo ganas de alguna, alguna una torta rica, eh, una rica torta para, para poder eh, compartir, para poder regalar también. Y bueno, y hablamos de Lalis Pastelería Artesana. La encontrás en Facebook, dale me gusta en la página y ahí vas a ver estas tortas tan, tan sabrosas. Y artesanales, cuando hablamos de artesanales, es porque es un arte es lo que hace nuestra amiga Lalis, pero son caseras, ¿eh? son caseras, así que no son exquisitas, me imagino que habrás disfrutado alguna en estos días, Karina.
5: Sabe que no.
1: Ay, no, no me digas.
5: Yo, yo quería hacer una acotación de que bien son caseras, por lo tanto tienen el doble de mérito que las elaboradas en una panadería.
1: Sí, sí, sí. sí. Cuando a mí me dicen un lemon, el otro día me, me compartieron un lemon pie de una panadería, que no voy a decir el nombre, muy conocida, y dice, ¿y viste qué rica uh -huh. que es? Y le digo, mmm, yo probé más ricas. Y era la de Lalis porque yo, una de las primeras que probé, <risas> fue el. Eh, me pasa que la primera, la de Lemon Pie. Y no, no era tan rica, ¿sabes? Mm. Pero si soy sincero, no no tenía tanto gusto al limón. Y el lemon pie tiene que tener gusto fuerte, ¿viste? Rico. Eh, no, no tenía. era y bueno, Es pura marca. Le digo, el empaque sí, le digo, el empaque es un empaque barro. Pero el, el empaque no se come, el empaque, Karina. Entonces, bueno, sí, claro.
0: sí.
1: <risa> le digo, tenés que probar claro. la de, la del Alice, así que le compartí ahí la claro. el teléfono.
5: No, no vendría mal hacer un sorteo de forma gratuita, pero bien comprometida para los cinco años de la Libre. ¿eh?
1: Para nada, no para nada, para nada. Porque la, la gente más que feliz es ¿eh? del otro lado. ¿eh? Sí, 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 sí.
5: vamos a tener que elaborar una consigna y trabajar desde, desde el próximo miércoles hasta definir fecha de cierre por una consigna donde etiquetes a dos amigas que a su vez esas dos amigas et etiqueten otras dos claro. y de esa forma eh, vas a ganar, ponele vos una torta y las dos amigas, si le dieron el me gusta a la página eh, quedan, eh, serían tres las ganadoras, ¿qué le parece? Como,
1: me parece genial como me parece que, me, la verdad que eso no se ha hecho nunca eh, hasta ahora en el mundo eh, entonces <ríe> me parece genial, me parece genial porque eh, la Pero, gente cuando hay comida. ¿Eh?
5: Esto sería esto sería realizable solo si las tres personas comprometidas con el concurso le dieron las tres me gusta a la liebre.
1: Me parece que, y lo hacemos porque eh, porque yo sé que la liebre tiene muchas redes sociales no tiene YouTube tiene Instagram y tiene no sé si tiene Instagram todavía me parece que sí sí está en Instagram. Y eh, tiene el Facebook, así que lo hacemos, dale, lo hacemos por alguna de estas redes. Y...
5: Vamos a ir definiendo las redes en la semana.
1: Genial, genial. Mira, acá está Patricia Susana, Patricia Susana, y dice, muy bueno el programa. Nos dejó ahí un mensajito hace un minuto nada más, así que también la saludamos ahí, que es de aquí de Mar del Plata. Una amiga de Mar del Plata, un saludo para Patricia Susana.
5: Bien, buenísimo. Entonces, mientras esperamos a María Elena Gutiérrez y María Inés Benítez, lo invito a que reproduzcamos nuevamente el video de María Alejandra Elías, donde visibiliza el 3 de diciembre.
7: las jornadas educar en... en igualdad. Desde el año 2015 está vigente en nuestro país la ley 27.234, educar en igualdad para la prevención y erradicación de las violencias de género. Esta ley establece que en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades debe llevarse adelante al menos... jornada anual con el objetivo de reflexionar y problematizar los entramados que posibilitan las violencias de género. ¿Qué hacen en tu escuela para la jornada educativa? en igualdad. Todavía hay tiempo durante los meses de octubre y noviembre podrán desarrollarse las jornadas en las escuelas de la provincia. Si en tu escuela todavía no se está organizando, toma la iniciativa Hablar sobre violencia de género es un paso fundamental para colaborar en su erradicación. Invitamos a que registren las actividades de la jornada mediante fotos y videos y compartan en Facebook etiquetando a chubut. a 15 años de la ley de ESI sigamos buscando las formas de educar en igualdad
1: 223 448 46 37 Somos un equipo. Un saludo para Mónica y para el amigo José, ¿eh? José Estito, Efemérides, que siempre están ahí en la mañana de La Liebre. También para Alejandro, un nuevo oyente, Alejandro Bouchar, que nos escucha desde el taxi. ¿eh? Así que un saludo ¿eh? para el amigo Alejandro. ¿eh? Gracias por sumarse a La Liebre. Y para Gilen también, Gilen, eh, que nos escucha desde el trabajo aquí en Mar del Plata, y en pleno, pleno, pleno centro. Y con esta cortina que identifica el siguiente bloque, volvemos al estudio de la liebre. con Esta es la música que identifica el siguiente bloque en La Liebre y vuelvo contigo, Karina.
5: Engullir un pedacito de este delicioso pastel de la pastelería. Vamos a recibir a dos mujeres que también tienen la dulzura y la característica que tiene Lalis, pero ellas se dedican al género, diversidad y territorio, y son María Elena Gutiérrez, la secretaria de Género de la CTA Autónoma, y María Inés Benítez, fomentista de la Zona Sur. Buenos días y bienvenidas, chicas, a este programa de La Liebre.
4: Hola, buenos muy buenos días. días. Qué gusto
6: bueno, recibirla.
5: Bueno, hoy nos vamos a poner en, en condiciones y vamos a resarcirnos del tiempo que les quité la semana pasada.
6: Ah, bueno, bueno. bueno. <risa> gracias. No, no importa. No es, importa. Entendemos,
4: entendemos cómo son los tiempos también en la radio, así que. Muchísimas gracias. Así gracias.
5: que bueno, adelante con esta. No sé si hoy pasan revista o hacen una una grilla más eh, enumerada.
6: Mira, en principio. Eh, Permiso, en sí. principio, yo de lo, de lo, de lo nuestro interés eh, lo, lo consensuamos recién era poder visibilizar lo ocurrido el 5 de octubre. Eh, municipalidad La Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Puerredón salió con un eh, dictamen, porque no sé cómo llamarlo, porque no es una ordenanza, porque no pasó por los legislativos. Es decir, un dictamen, eh, creo, creo que se llama así, interno a los profesionales. Eh, en este en, en este dictamen, que los profesionales eh, de la. lo que hace es que los profesionales de la salud, de los CAPS, estamos hablando, ¿eh? De los, estados, de los centros primarios de salud municipales no podrán realizar en sus horas moduladas o extraordinarias de consultorio o guardias, actividades relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo y con la interrupción legal del embarazo. Para poner en contexto, nosotros teníamos 33 centros de salud, ¿no?, de los cuales 23 realizaban esta práctica. Al enviar este dictamen es imposible que se cumpla esto, porque los profesionales que están en las guardias tampoco están autorizados a hacerlo. Los profesionales que se consideren capacitados, dice, y deseen participar del programa, podrán conectarse con los responsables y acordar sus servicios, escuchen esto porque es de loco fuera del horario del trabajo de clínica médica muchas de las médicas que hacían la interrupción voluntaria del embarazo ustedes eh, no sé si saben pero esto es un procedimiento en principio eh, el ILE es un procedimiento en principio medicamentoso es decir eh, es lo primero que se hace ¿no? es decir, se toman Pastillas no van a proceder, no pueden proceder a hacer este procedimiento. Por supuesto que salieron desde la red de profesionales de la campaña a decir que esto atenta y va en contra de la implementación de la ley que se hizo efectiva con este gobierno, que es la 27.610, por la cual hemos luchado y hemos estado en las calles Años y años y años, a mí se me pone, se me estruja el corazón de pensar que estuve 15 años en la calle o más Y de un plumazo quieren eh, sacar esto, este derecho adquirido por las mujeres Es decir, sacar, lo que hicimos fue sacar el aborto de la clandestinidad para que no haya más muertes y además es una locura que una jefatura municipal prohíba a sus profesionales prácticas que están legalizadas, además, ¿no? Independientemente y, y por otro... de su especialidad. Tal
4: cual, y por otro lado, María Elena, justamente en relación a esto que es un tema que por supuesto preocupa y, y de alguna manera como hacer referencia a vos una lucha de tantos años, un derecho eh, adquirido hoy luego de tanto luchar por estas muertes en la clandestinidad que ponen también a los profesionales de la salud en un cuestionamiento y en represarias que puedan llevarse adelante también lo, lo hemos visto en algunas oportunidades eh, particularmente nosotros el CAP de Serena Es uno de los centros que entra sí. Eh, y trabajamos y articulamos constantemente estas situaciones. De hecho, eh, las profesionales eh, dan charlas eh, y, y la verdad que, que es un logro también que era necesario eh, en la comunidad, en la lejanía, en el acercamiento a las mujeres que padecen esta, esta decisión y esta situación y todo el trabajo y el proceso que llevan adelante las profesionales, ¿no? Porque no es solamente que viene una mujer eh, gestante que quiere interrumpir eh, 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 un embarazo involuntario, sino que eh, hay todo un recurso de charlas de preparación, de contención, de acompañamiento, que hoy eh, en esta decisión, la verdad que arbitraria, eh, incluso la verdad que hasta inentendible, eh, la, porque es ilógico lo que se está generando, ¿no? y que está dando una repercusión importante. Eh, que hay, esto hoy genera un retroceso enorme en el partido de General Pueyrredón enorme, enorme, enorme a una lucha de tantos años como vos, vos decís y haces referencia y se me vienen tantas compañeras que hoy ya no están en las calles eh, que, que claramente han sido y son compañeras y van a ser compañeras eternamente en esta lucha. Pero la verdad que es, eh, eh, es importantísimo generar eh, el, el foco de... de, de de instalar eh, lo que ha hecho el, el, el partido de general pueyrredón la secretaría de salud eh, con esta decisión que va como vos decís por sobre la ley eh, que se ha logrado no
6: sí además es decir no solamente es la secretaría no seamos eh, honestos eh, honestas en esto es decir hay un intendente por detrás que respalda esto esto es una realidad es decir Totalmente. así que nosotros ...tenemos que responsabilizar también... ...al Intendente de General Corredor... ...si no se enteró, que se entere... ...de lo que está pasando... ...es decir, hay, eh, yo no sé si Serena... ...está a las 24 horas... ...no...
4: ...sí, está a las 24 sí, horas... Es, es uno ...con de guardia los cinco.
6: exactamente... Es, sí. ...es uno de los cinco... ...a ver, eh, capaz que la gente no entiende... ...no... ...porque esto de Clínica médica, ...a qué se refiere... ...suponete que vos vas quebrado... A Serena No sé, llegaste con un brazo quebrado Bueno, te atienden No te atiende un traumatólogo No te va a enyesar un traumatólogo Porque en ese momento no va a ver Pero te van a enyesar el brazo ¿Sí? Es así Tal cual. ¿Y lo sí. va a realizar quién? Una clínica médica Esa es la misma historia Pretenden que Clínica médica los de las, las doctoras de clínica médica Solamente lo hagan los que tienen, eh, están dentro del sistema de salud reproductiva. Es una locura, porque hay tres entonces, ¿viste? Es decir, no se cubriría de ninguna manera eh, los centros, estamos tratando, estábamos tratando de que en vez de 23 sean los 33, y ahora no. Es, es decir, esto es lo que tiene que entender la gente, que no es que estamos, eh, a ver y que existe además una cuestión penal no porque para aquellos que eh, yo no, no recuerdo muy bien pero eh, habla de que será reprimido de tres meses a un año de habilitación exactamente a eso me público no es decir eso, a eso me re...
4: Me, ref sí. me refería justamente que las represalias van a ser tomadas hacia los profesionales de la salud que ya vienen con esto, digamos, trabajando arduamente y donde el respaldo de su de su de su función es el centro de salud. O sea, eh, como, eh, o sea, de alguna manera también están hablando de una clandestinidad, pero dentro de una ley. Digo, ¿cuál, cuál es la lógica, ¿no? de, de este daño que se está haciendo a una construcción y una lucha de tanto tiempo, eh, poner sobre todo a qué profesional va a querer eh, poner en riesgo su, eh, su título, su, su matrícula, qué profesional lo va a querer hacer. Esto tiene un doble sentido, ¿no? Eh, realmente es impedir que esto se lleve a cabo, claramente es impedirlo eh, y, y generar una clandestinidad a los profesionales diciendo, bueno, ustedes en el horario laboral no pueden llevar adelante esto, lo pueden hacer fuera de eso. Claro,
6: no, pone en riesgo no. tu matrícula, o sea... Una locura, una locura, y además, es decir, en realidad, la ley debería, en este caso, el artículo este que se votó junto con la ley, que es el artículo penal, que habla de obstaculizar el procedimiento, de, debería, es decir, la secretaria de salud, quienes no son las que han firmado yo no recuerdo los, sus nombres, pero bueno... Ya te los voy a decir en un momento Seguramente sí, Seguramente en un momento te los voy a poder decir eh, Ellas eh, tendrán que Es decir, deberían ser penalizadas Esto es una realidad Porque sí. están Obstaculizando oh, oh, Impidiendo <risas> impidiendo, sí, sí. impidiendo Es decir, el normal procedimiento
4: y están, llevando a, y están llevando a esa mujer que quiere interrumpir un este, em, embarazo involuntario a que realice una práctica ilegal igual, porque ella no va a poder contar con ese profesional en el horario, el lugar donde sí sabía que existía esa posibilidad. O sea, hoy el propio Estado Municipal va a obligar a una mujer que practique un aborto clandestino y que vaya en una situación de gravedad a un centro de salud y que de esa manera sea trasladada en una ambulancia a un hospital. A ver, sí. lo que estamos haciendo es poniendo a las mujeres nuevamente en peligro de vida y obligándolas nuevamente a realizar un aborto clandestino. Esto es eh, de esta manera. La verdad que es crudísimo, es real, pero es terrible lo que está haciendo el municipio de General Puyredón.
6: Sí, estamos enojadas. <ríe> sí, no, no, porque cuando vos alcanzás un derecho y lo logras, eh, la verdad, es decir, y, 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 y peleamos y salimos a denunciar en los lugares, eh, provincias que no se ha hecho y todo lo demás, y de golpe nos encontramos que acá, en nuestro territorio inmediato, esto está sucediendo no, no lo podemos permitir, así que bueno. Eh, se han hecho ya, yo sé que ya está interviniendo el Ministerio y, bueno, eh, aparte de las redes profesionales, pero bueno, habrá que visibilizarlo, esto de alguna manera, para que todo el mundo acompañe este pedido de que <coughs> consideren ilegal, perdón, eh, esta, esta, este accionar de la Secretaría, ¿no? La verdad,
4: Sí, totalmente. Creo que creo sí. que, que de hecho se ha, se, se, se ha manifestado en las redes, eh, en, eh, sí. de, de incluso de redes de la de, de Buenos Aires, de la provincia, sí. justamente con esto que hablábamos recién este retroceso eh, eh, del municipio donde constantemente pone eh, en, en eje de cuestionamiento la decisión de las mujeres en nuestras cuerpas, ¿no? Vuelven a decidir eh, por sobre una ley, sobre nosotras, la verdad... Este, que es algo que no podemos permitir ni lo vamos a permitir eh, y lo, lo seguiremos poniendo en el tapete y en, y en cuestionamiento y si es necesario justamente esto, no desde la campaña eh, luchar para que, para que esto eh, se tomen las medidas que correspondan porque no puede de alguna manera el municipio venir y tomar una decisión por sobre una ley. A ver, esto es nuevo, esto es Mar del Plata nada sí, más sí, parece sí, que sí, sucede, sí, ¿no?
6: Sí, no, no. Es decir, bueno, desde Región Sanitaria Octava salió y se expresó públicamente, ¿no? Respecto a esto, es decir, Región Sanitaria Octava, para la gente, para que entienda, depende de provincia.
4: De provincia, ¿cierto? exactamente.
6: Eh, para que la gente entienda, los centros, eh, los CAPS, los centros de atención primaria, dependen de la depende municipalidad. Dependen del municipio, sí. Exactamente. Pero el SEMA, por ejemplo depende de la municipalidad. Sí. Y las ecografías se realizaban en el Sema. Es decir, yo porque uh -huh. estoy, ¿viste?, hilando un poco más finito, porque debo decir, bueno, de última tenés el materno y que es provincial. No. No es así, además porque no darían abasto y no podrían atender las otras especialidades que tienen, ¿viste? Nadie quiere ser, es decir, si es decir, se tienen que hacer responsables... de que esto es ilegal y que bueno de verdad que pueden que, que que se exponen a sanciones no sí y,
4: y, y generando esto que que fue poder elegir los caps eh, porque sabemos la particularidad sí. de los CAPS, la lejanía, las características de la ubicación de cada CAPS. Recordemos que muchos de los CAPS están ubicados en barrios totalmente alejados y vulnerables al acceso a un, a un materno. Sabemos la lejanía muchas veces y la prioridad que tiene una mujer en una situación como esa. Eh, por eso el CAPS es el lugar de aproximación, de cercanía, de confianza eh, y un trabajo que muchísimas María Elena como como referentes territoriales, barriales venimos haciendo. Digo esto eh, hasta incluso eh, pareciese tener un, un objetivo muy claro, ¿no? Que digamos, estas situaciones directamente no se trabajen y no se puedan ser no puedan ser abordadas de los CAPS que son centros de atención primaria de la salud o sea, para lo que fueron creados. Entonces, la verdad que delegarle la responsabilidad al, 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 a zona sanitaria o al materno infantil, eh, claramente pareciese que es el, eh, lo que quiere realizar el municipio, ¿no?
6: Sí, además, imagínate vos, te llega una niña, eh, te voy a poner en caso extremo, niña violada, embarazada. Entonces la médica le dice en el CAPS, ah, no, discúlpame, yo te tengo que derivar a la división de el programa de salud sexual y reproductiva es decir eso cuando estamos claro. hablando la ley claramente la ley que, que habla tal cual de la eficacia de la rapidez habla de todo esto te acordás tal cual es decir, tal cual entonces es, viste yo eh, realmente estoy eh, me parece que, que, que hay que accionar, es decir, yo sé que se está accionando porque desde provincia se está accionando. Eh, debería accionar el Consejo Deliberante también, desde mi punto de vista, porque tendrían que hacerlo y bueno, y nosotros sabemos que el accionar siempre termina siendo la calle para visibilizar esto también <risa>
4: sí sí seguro oh, no. seguro seguro eh. sin lugar a dudas sin lugar a dudas porque nos están vulnerando un derecho por sobre una ley y eso lo tenemos muy en claro
6: sí bueno eh, hablamos mucho cari <risa> No, no, te dejamos, no te dejamos meter bocados. No, yo
5: la dejo porque sé que eh, es un mensaje que se lo debe a la sociedad. La sociedad se lo debe, así que... Eh, imagino que no será el único tema. ¿Quieres creer? Ah,
6: no, no sé, sí, mira. Eh, podemos hablar de otras. Eh, la, la, ahí me están diciendo de la producción que lo quien lo afirma es Karina Conde. Gracias, que es la subsecretaria. Gracias, Guillermo, <ríe> porque no me, me podía acordar yo quién firmaba eso. Pero bueno, no, tenemos, eh, si querés, otros temas. Eh, lo de, no sé, o, pero digamos, este fue el que desde mi punto de vista hoy había que hablar, ¿viste? No sé, María Inés, si vos querés eh, ...incluir algún otro tema, yo...
4: y No, yo creo que, bueno, nada... ...como habíamos consensuado al principio, María Elena... ...un tema que, que bueno, que no... Que, ...digamos, tiene un arduo debate... ...es para muchísimos, seguramente... Eh, ...quizás las problemáticas cotidianas... ...no tengan que ver con, con este tema... Eh, ...fundamentalmente... ...porque, bueno, es uno de los que ha sido... Eh, toda esta semana muy muy caldente, digamos, eh, en lo que tiene que ver a salud y, y, y sobre todo a nuestros derechos, ¿no? Eh, eh, no sé si quizás podamos tocar algún otro tema que sea de, de, de mayor este, este interés para, 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 para la comunidad, para la gente no no se me ocurre en este momento si, si a ustedes por ahí sacamos y bueno, y tenemos como, como hay con María Elena todo el tiempo, podemos hablar de todo, pero bueno, es realmente
5: no, 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 está bien lo dejamos ahí entonces para no ponerlas en un aprieto, pero bueno eh, no. nos estaríamos encontrando la próxima semana, si les parece
6: seguramente y bueno. seguramente esperemos tener novedades favorables bueno. o bueno ya veremos. Nos verán en la calle, <ríe> no, si no, sí, seguramente. Nos seguramente verán en la calle. Nos verán en la calle. Bueno, bueno, un abrazo. Bueno, Jari, carina, gracias, Cari.
5: Un abrazo. Gracias. Será hasta el próximo miércoles.
6: Un abrazo enorme.
5: Y María Inés Benítez pasaron por la liebre. Señor operador, vamos a una última. Ya. Y llamamos a nuestro asesor letrado, Carlos
1: Matos. Y ahí vamos, vamos camino a los últimos minutos de La Liebre. Pero te vamos a dar eh, algunos consejos, sugerencias comerciales que siempre nos gusta recomendarte. Y aquí un, un, un oyente justamente... Eh, bueno, hizo, hizo un esfuerzo además, ¿eh? Ahí en la zona del Mar de Cobo que nos escucha Andrea y el Piki Y justamente le vamos a recomendar para que vuelva a, bueno, a enderezar esa cintura. Necesita unos, unos buenos masajes, una técnica de spa y para esto le recomendamos el espacio de relax. Masajes descontracturantes, pues está todo contracturado este muchacho. Y ya que está, Andrea también va Drenaje linfático, hacerse Andrea, posoperatorio, reflexología podal, piedras calientes o frías, el spa de pies también para ambos y bueno, para todos, ¿eh? ahí para quedar como nuevo. Este es el teléfono y te lo recomendamos desde La Liebre 5 años, 223-580-1492. ¿Anotaste? 223-580. 1492 y decir que vas de parte de la liebre y te van a hacer una atención, ¿eh? te van a hacer una atención, algún, a, a, algún regalito más, te van a pintar las uñas, bueno, no, no, te van a dar eh, la buena atención que le dan a todos, ¿eh? pero vos decís que vas de parte de la liebre, 223580, 1492. Anota el teléfono, ahí Andrea. María Rosales, también nuestra amiga, pedicura y reflexóloga. 2, 446 3, 4, 46, 55, 37. 2, 2, 3, 4, 46, 55, 37. Agradecemos a nuestra amiga Ana Eva, que nos escucha desde Córdoba Capital, por compartir la publicación de La Liebre y por los saludos. ¿eh? Y por los saludos, y ahí nos deja su comentario sobre... El, la, la temática que estaban tocando recién Beatriz y María Inés. Alarmante, ¿eh? nos pone alarmante lo que está pasando. Sí, esto está pasando en nuestro partido, ¿no? El que es el que nuclea a Mar del Plata, Batán, el partido general Pueyrredón. Y ahí compartimos también en La Liebre un artículo periodístico que justamente eh, toca los, los, los temas que muy bien desarrollaron la, Nuestras columnistas Y le mandamos también un eh, saludo Bueno, gracias Patricia también por seguir ahí A Alicia, eh, a Alicia Cáceres También aquí de nuestra ciudad Un saludo para, para Alicia Y para Amile que nos escucha desde La zona del barrio 2 de abril
4: Valientes, libres, diversa.
1: Eh, Patricia nos eh, comenta, dice, eh, depende si están en riesgo la mama y el bebé ahí, pero sí hay que hacerse siempre, eh, siempre, eh, claro, por lo que contábamos, ¿no? En, en este mes de concientización del cáncer de mama. Bueno, muchas gracias eh, Patricia. Vuelvo contigo, Karina.
5: Vuelva conmigo. Hace cuatro años que compartimos el aire, Guillermo Daniel San Martino. ¿Qué más le puedo decir?
1: Mucho tiempo ya, eh? la, la verdad que mucho tiempo y es bueno, es un placer de,
5: de,
1: de este programa. Mucho sí. más
5: de la tres cuarta parte de la, de la vida de la liebre.
1: Claro, sí, 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 eh, así es. Y bueno, y, y yo he visto cómo la liebre eh, se fue fortificando, ¿no?, se fue, sí. eh, no digo mutando, al contrario, fue creciendo y bueno, con la calidad periodística que escuchábamos recién. Y bueno, y hay que felicitar a María Inés, ¿no? Esta nueva incorporación que, eh, que es un lujo, ¿eh? la verdad que... Sí. Está, porque te digo, Karina, que esta nota salió en muy pocos medios, ¿eh? Salió en la liebre, salió en el portal que digital y después alguno que otro, pero muy por arriba y después en otros medios como que no... La gente se está enterando ahora, te digo, ¿eh? Porque esto hay que darle más... Más difusión porque difusión. es muy grave, es muy grave.
5: Bien.
1: Hay alguien que tosió ahí, hay un hombre que está tosiendo. Hace mucho que tiene tos este señor. ¿Cómo? Yo no sé si anda, en la, va a la playa, qué hace este hombre, pero eh, mucha tos tiene.
9: Es mi
3: mamá. Es ah, mi no, mamá. es la mamá.
1: No, la, le mandaba no, su salud a la no, mamá. Eh, pensé que era Carlos, porque Carlos... Eh, eso, no, 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 se no, se no. Fue yo, la tos yo recién,
3: recién ahora... Recién ahora me puedo conectar porque en realidad tenía la, la conexión de la llamada Pero no escuchaba a ninguno, era una cosa extrañísima Le digo, ¿cómo? No. Están saliendo al aire, no están saliendo... Al... No, no hablaba nadie Pero me decía el celular que estaba Guillermo San Martino conectado este, Karina Rodríguez conectada Digo Qué bárbaro, che, ¿cómo es el asunto acá?
5: Buenos días y bienvenido Carlos Matos a este programa es? de La Liebre
3: ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Ya estamos prácticamente a la hora de salida. Bueno, sí. a ver, tenemos un tema único, un pero tema muy nuevo. breve, ¿eh? sí, sí, muy muy breve. Sí, un tema único es como una redundancia. Si es un tema, es único, ¿no? Si no sería... Claro.
5: Tenemos un tema, dos.
3: <risas> Hoy se reúne el Consejo Municipal de Discapacidad, tercer miércoles, normalmente son los primeros miércoles de cada mes, salvo algún corrimiento, alguna reunión extraordinaria. Eh, ya estamos, no sé si saliendo de la pandemia, pero algunas cosas se están flexibilizando por la proximidad del verano y porque de alguna manera hay que tratar de normalizar la vida de alguna forma. Muchos dicen que eh, es, el COVID-19 vino para quedarse y que la vida de ahora en más se va a regular más o menos así, con flexibilizaciones parciales o totales y, y después algún tipo de resguardo. Pero más allá de todo, es, hay, existen eh, existe una amplitud mayor para las reuniones y para la presencialidad. El Consejo Municipal de Discapacidad por Ordenanza Municipal, justamente, debe sesionar en el recinto del Consejo Deliberante. Cuando empezó la pandemia, el año pasado, cuando se declaró el inicio de la pandemia, el 20 de marzo, eh, no, no nos hemos podido reunir de manera presencial y de manera virtual pasaron varios meses, porque la verdad es que estuvimos todos tratando de aprender las diferentes formas de utilizar las plataformas. Zoom era un poco inaccesible al principio para los lectores de pantalla, MIT se caía. Bueno, entre ensayo y error, el Consejo sobrevivió y tratamos de mantener nuestras reuniones de manera virtual. Ahora bien, se pidió al Honorable Consejo Deliberante el uso del recinto para esta sesión, uso que fue denegado. Esperemos que se revierta esta situación. En realidad es raro que además, siendo el Consejo Municipal de Discapacidad integrado por, obviamente, delegados titulares y suplentes de distintas organizaciones no gubernamentales, también con un delegado de la Dirección Municipal de Discapacidad, eh, sea un órgano que tiene que pedir autorización a sí mismo. Es una cosa extraña, está bien. Este no, es, eh, no somos empleados municipales los delegados, ciertamente. Pero sí el Consejo, como su nombre lo indica, está articulado a la municipalidad entonces esperemos que esta situación se revierta esperemos que en la próxima sesión correspondiente al mes de noviembre podamos hacerlo en el recinto la última karina no sé si vos recordás fue cuando estuvo nuestra querida compañera gabriela troyano sí, sí. eh, que estuvo acá al mar del plata eh, para hablar acerca de este de, de la asociación azul eh, y de toda la actividad de vida, de la, de vida independiente. Bueno, eh, Gabriel iba a venir al día 18 de marzo, ya había dificultades para viajar, se estaban cerrando algunas actividades, finalmente, bueno, esa actividad no pudo concretarse. De manera que de ahí en más eh, nosotros no pudimos sesionar físicamente. ¿Por qué todo este comentario? Porque... No es simplemente eh, el hecho de eh, querer ir a un lugar específico. Simplemente porque el lugar natural del Consejo Municipal de Discapacidad es ese. De hecho, el primer consejo, el que funcionó desde el año 87, lo hizo desde ahí y la recomendación de la carta para la década de los años 80 y los documentos complementarios de esa década, que era la que aconsejaba la creación de estos consejos, y recordemos que Mar del Plata fue el, la primera ciudad del país que lo tuvo, era justamente la cercanía territorial y el mismo uso de los mismos espacios donde están los lugares de toma de decisión, en este caso el cuerpo legislativo. Simplemente es una luz amarilla, Karina. Es una luz amarilla, hoy es una luz amarilla. No vaya a ser que, no vaya a ser que el, con esta eh, excusa de la pandemia, o fue una realidad la pandemia, no una excusa, aclaremos, pero digamos que la realidad de la pandemia se transforme en una excusa para que el Consejo Municipal de Discapacidad este, no continúe sus sesiones donde es el ámbito natural. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, pero eh, esperemos que en la sesión de hoy esto se resuelva. Eh, hace tiempo que nos acompañan algunos legisladores. Eh, este año, bueno, la concejal Lina González ha ido a varias reuniones. Estuvo también el concejal este, Segundo país de dos bloques diferentes vamos a pedirles a, a, a ambos concejales que, eh, que gestionen la regularización de, de, esta, de esta situación, de manera que podamos finalizar el año eh, donde donde corresponde.
5: Perfecto, sí, sí, nunca, nunca más eh, de acuerdo.
3: Así que bueno, me parecía que este era, era importante tocar este solo tema, Karina, eh... Tal vez no se, no se alcance a medir la importancia de del punto que estamos abordando, pero la manera de visualizar la temática de la discapacidad es justamente en ese ámbito donde, donde eso nos permite estar en contacto con eh, los concejales, con los distintos bloques, con las distintas comisiones y a su vez... Obviamente reiteramos la invitación a los demás concejales. Hay 24 concejales, ¿eh? 24, de los cuales están solamente. yendo solamente dos.
0: Perfecto.
5: Nos
3: gustaría ver algunos concejales más.
5: Perfecto. Entonces, una vez transmitido el mensaje, queda a criterio de cada uno tomarlo y hacer precisamente una bajada a la toma de conciencia.
3: Sí, sí. Yo la verdad que, que bueno, eh, hoy prefiero pensar que son desajustes propios eh, para para que eh, desajustes propios que hay que corregir. Pero no lo podemos dejar de indicar, Karina. Eh, no podemos dejar de, de, de indicarlo porque obviamente eh, sabemos que en más de una oportunidad eh, hay, hay discusiones fuertes, como por ejemplo con el tema del transporte eh, y demás. Eh, pero bueno eh, vamos a apelar a que tanto este la concejal Liliana Lorena, que seguramente va a participar y el concejal este segundo país que insisto eh, lo, lo positivo de esto es que son de dos bloques distintos este eh, uno, es del, un, eh, uno es de eh, segundo país es de, eh, de del Frente de Todos y este la concejal Liliana Lorena, de, del bloque oficialista, que trasladen este, esta inquietud y que se revierta. Así que, bueno, eh, no, nos estaríamos encontrando este, el otro miércoles ya con algunas cosas un poco más, eh, más a desarrollar. Pero esto, esto creo que es, es importante, porque además se van sumando distintos, distintos actores. Ahora te quiero preguntar yo a vos, Karina, ¿cómo va el sí. tema de, este, de, la, de la asociación civil en la que estás trabajando.
5: Bien, muchas gracias por el interés. Eh, en realidad estamos prontas a ejecutar eh, la acción, ¿por qué digo prontas a ejecutar? Porque eh, todavía nos está faltando el uso del dominio, de la denominación de, del movimiento para poder eh, ser instituidas como organización no gubernamental.
3: Ajá, tanto, pero ya están avanzados los trámites.
5: Claro, en tanto no tengamos esa respuesta, no nos podemos adelantar a meter el estatuto. Pero, bueno, hemos tenido esta suerte de campaña en la que toda la, so la sociedad colaboró en, en pro de esta Constitución, eh, con buena, buena respuesta, en cierta forma, y bueno, la rifa ha sido...
3: Casi un éxito. No, bueno, pero más allá, de, digamos, de lo, lo importante me parece es que eh, es un segmento eh, que, que debe tener su representación institucional. O sea, la representación está dada, por supuesto, a través de, de las activistas, de los activistas, eso eso este, está más que más que claro. Pero sigue, siempre este esto se ve fortalecido una vez obtenida la personalidad jurídica. ¿Cómo es lo del dominio que decías recién?
5: ¿Cómo?
3: Hay que obtener el dominio, decías recién vos.
5: Claro, Aquí. sin eso no podés avanzar. Y está en trámite en La Plata.
3: Bien, bueno, pero falta poco. Es de sí, suponer.
5: Sí. Y de todas formas, tenemos un lapso hasta ponerle el 27 de octubre sí. Ajá. para poder finalizar este trámite, porque eh, el último pedido que saldría de, de, de la dirección de ONGs hacia La Plata sería el primero de noviembre así que si tenemos en la respuesta en dentro de estos días estaríamos ya teniendo un número de personería jurídica en trámite
3: Bien, y entonces podríamos también entonces contar con otra asociación dentro del Consejo Municipal Por supuesto, que es importante claro. o sea, más no allá de que bueno, hoy día se eh, 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 están, está la representación a través de los independientes pero este, no deja de ser también una manera de, de fortalecer el Consejo y de poder llevar adelante eh, la constitución de, de nuevas políticas públicas.
5: Sí, por supuesto, sería eso una de las cosas a las que apuntamos eh, la visibilización. Así que no está de más de, de nombrarlo.
3: No, me parece que es, es importante, es importante porque... Eh, a ver, acá hay hay varios tipos de organizaciones, un día vamos a tener que entrar en ese debate también, ¿no? Las organizaciones que trabajan para las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad que trabajan para el sector pero desde el sector y con personas con discapacidad. Son dos situaciones totalmente diferentes, me parece. Este criminal. Sí, y que hay que, que hay que abordar con total adultez, ¿eh? Hay que abordar con total adultez porque hay intereses que son concurrentes y otros intereses que a veces eh, son contrapuestos. Entonces, eh, el que se incorporen más organizaciones dirigidas por personas con discapacidad, por supuesto con gente sin discapacidad, pero que tiene la camiseta puesta también, ¿no? este sí. Creo que creo que a, a, hace que el colectivo se vea se vea realmente fortalecido y que y que eh, tengamos no solo pasa por, por tener la visibilización, pasa por este ejercer un poder real que verdaderamente este, necesitamos gravitar con mayor fuerza dentro de la agenda pública.
5: Uh -huh. y con ánimo sin ánimo de ser redundante no es también la toma de conciencia que siempre est estamos haciendo hincapié en esta invisibilización no
3: Falando sí que... porque a ver acá hay un tema y, y la verdad que te agradezco que hayas usado la expresión toma de conciencia no porque yo hablar de se habla tanto de sensibilización que eh, la sensibilización es una, una expresión ya gastada que no significa nada y además eh, sensibilización es como un grado menor a la toma de conciencia y lo que hay que defender es la toma de conciencia más que sensibilizar sensibilizar parece bueno como apelar a, a, a no digo a la lástima pero a cierta cosa que eh, le quita eh, racionalidad o reflexión y está bien o sea no estamos en, no estamos diciendo que no haya que tener sensibilidad sí, hay que tenerla, por supuesto. Pero también hay que sumar una, una profunda reflexión en cada uno de los, en cada uno de los hechos. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de eh, vamos a dar un seminario de sensibilización? Sí. ¿Por qué de sensibilización? ¿Por qué de sensibilización? ¿Por qué esa romantización de las cosas, no? Esa, esa edulcoración de las cosas. Me parece que si uno lo que si uno quiere abortar un verdadero movimiento que puede ser revolucionario, lo mejor es edulcorarlo. Entonces lo hacemos suavecito, ¿viste? Claro, claro, este... claro, claro, claro. Me parece que es, ese, es un, ese es todo un tema. Entonces, este, no, vamos. hay que ir a la, a la toma de conciencia profunda. Bueno,
5: mi perra está en ¿Te está, está interrumpiendo? Está, está,
3: descont ¿Está descontenta? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, a, a, ver, a ver, Karina, ¿qué, ¿qué vas a descorchar hoy vos?
5: Hoy voy a hacer unos bifecitos de hígado a la criolla. ¿Usted qué vino me aconsejaría de esta
3: unos bifecitos a la criolla, que rico a la criolla. Bueno, yo siempre me gusta a mí el cabernet, pero podemos ir a una cosa más, más liviana, tal vez. No, no digo liviana, pero algo más, más este, menos, con menos cuerpo, puede ser también. Este, no sé, usted, usted que le podemos preguntar a, a Guillermo, a ver, ¿con qué acompañaría el los bifes de hígado a la criolla?
1: Mirá que primero qué rico, porque lo de, si lo hace la, si lo hace la mamá, qué, qué rico, qué rico. Eh, y Ah, no, no sé, porque me imagino que, que es una receta de antes, le ponen cebolla, le ponen, ¿viste? lo hacen ahí a la, al sartén. Bien cargadito, debe sí, no ser sé, eso, ¿no? Me, me imaginé una. Bien del norte, me lo imaginé la. No, no sé, me imaginé. Claro, eso. No, no, capaz que lo, lo hace vos, Karina, no, no sé quién quién lo hará ahí, pero eh,
3: bueno, pero además habría claro. que ver con qué vino, porque con claro, qué vino claro, vas a claro. preparar el, el, claro, el bife, porque también uno trata de hacer el maridaje con el tipo de vino que le pones y le tirás
1: un poco de, vino al hígado, capaz también, ¿no? Así toma claro. <risa> un, poquito. <risa> Después, un poquito, un poquito, un poquito, un eh, poquito. Claro. ¿Qué vino? Yo, yo soy, yo soy de la, yo soy, yo también soy mucho de, de, del cabernet y sabes que el otro día me quedé con un vino eh, que se llamaba Lola, Lola, pero sabes que tenía tanta etiqueta porque tenía como una inscripción, tipo un poema, decía Lola, que no me fijé qué vino era, pero um, se los recomiendo este vino, pero no, no me fijé qué, qué característica tenía, mucho sabor a madera el vino. Eh, no sé ah, no. y me quedé con, con el nombre porque yo era. Dije, de, de, o sea, de, esto sí. de
3: sabor a madera, yo me estaba acordando. Los otros días estaba escuchando a un, este, un somelier. Sí. Y hablaba de sabor a pizarra. ¿Qué es el sabor a pizarra? A veces pizarra, me parece no sé. que. Si pasan un poco de rosca con ciertas no analogías. ¿Qué pizarra. te comes una teja? ¿Cómo sería eso? No sé,
1: sabor a pizarra, no sé. No, yo, este tenía, en serio, tenía gusto a madera. Yo sentía, este, digo, mirá qué, qué sabor a madera. No, Dejo, sí. este. Es que, la, es que no. las maderas se sienten. No, no, claro. eso. Eh, y, y eso eso es real. Pero a teja, sí, no sé. Sí. Teja, medio, medio feo el sabor a teja. No sé, medio. Sí, sí, la, la verdad, man.
3: no, porque este, viste que siempre se buscan analogías de los frutos rojos, que es cierto, o sea, uno siente esa analogía y esa proximidad, pero últimamente estoy escuchando este, algunos omelejes que eh, hablan de unos sabores tan extraños, y escuché esto de sabor a pizarra, ¿Sabor ¿no? a pizarra mira. y la verdad que me quedé pensando, ¿qué es el sabor a pizarra?, Acá, Ahora, habría que ver ¿sí?
5: si la, la pizarra era de gente evidente o gente ciega. Ahí ya, hay la dos pizarra braille.
3: Bueno, claro. pues tiene un gusto muy metálico, muy, si fuera una pizarra braille. Medio
1: rasposo y metálico. Dos sabores, claro.
8: Son dos cepas.
1: Son dos cepas. Dos cepas. Claro. Yo acá le recomiendo, eh, te recomiendo, Karina, un Malbec o un, un Merlot. Un Merlot, ¿no? Para, para esta, esta ocasión de bifes de hígado. Sí, yo, ¿no?
3: yo pensaba en el Merlot también, ¿Ah? sí, pero. Sí, sí. Ay, lo y, depende, lo que, y lo que pasa es que no nos quiere decir Cómo lo prepara, ¿no? Mm. Hasta ahora desconocemos una parte Bueno,
5: no, cebolla Cebolla en juliana, morroncito uh, condimentos. sal
3: Muy bien y te y te y te y te. <risa> Muy bien, muy bien Eso sí, los vinos secos No va a ser ese El otro día <coughs> este, En un asado El otro día, bueno, hace un tiempo ya Más que el otro día, hace más, más días Eh... En un asado alguien se trajo este un cosecha tardía.
1: Ajá, sí, sí. Está
3: bien. Está bien, pero no enca para mí no, no 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 hace un buen maridaje con el asado. No con el es asado muy no. dulce. ¿Con el asado no. no? No, 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 ese es un vino como para tomarlo a la tarde, fresco, comiéndote una fruta, por ejemplo. Claro. Pero eh, qué sé yo, este un cosecha tardía con una molleja no mucho no, unos riñones, yo no lo veo. No, no encaja mucho. Bueno, dicen que sobre gustos no hay nada escrito, pero eso es muy relativo, porque vos tampoco te vas a comer un bife de chorizo este con, con crema pastelera, así que es relativo que no hay nada escrito sobre gustos.
5: Pero veo que ahora en noviembre viene el día de la tolerancia. Hay que, hay que ser más abierto, hay que ser menos pacato. Eh, Matos si hay no, yo no,
3: Perdóneme, yo no, yo no me considero pacato Si usted quiere comer este, Un bife de chorizo con Con crema pastelera, cómalo A mí me da exactamente lo mismo Pero es sí, medio disparatado A ver, vos te comerías unas rabas con miel, por ejemplo
5: Si le ponen ají picante, sí
3: Rabas con miel
5: Sí, con miel y ají picante Una salsa agridulce
3: Mm, no sé es medio es como es como extraño o, o qué sé yo o, o, o comerte unas rabas tomándote un submarino de cho un chocolate por ejemplo dentro de, de, de un vaso de leche porque ah, de... Bien. no o sea en realidad yo creo que también me parece que a ver acá, acá, acá voy a devolverte el saque ¿eh? ver, me parece que me parece que con la excusa de la pacatería eh eh, también se cae en esto de que todo es pacato. Y no, a ver, me parece que qué cosa sería... Y a ver, el día de la tolerancia. ¿Qué es el día de la tolerancia? Y
5: el día de saber aceptar las diferencias y no
0: juzgar.
3: Yo creo que deberíamos pasar de la tolerancia a la convivencia. Pero yo no estoy juzgando la diferencia de nada. Yo lo que digo que... Este, eh, ...no son sabores que armonicen. Bien. O sea, ¿para usted emitir un juicio está mal?
5: Mm, y a veces sí.
3: ¿Y, veces... y, y cuándo y, y no? Eh, cuando,
5: cuando, cuando dijo mi mamá, cuando lo dije yo.
3: <risas> o sea, para vos, por ejemplo, no puede haber juicio crítico... O sea, sí, sí. es todo un De gran relativismo, cuenta. es todo un gran relativismo donde eh, cualquier cosa es válida, porque sí, nomás
5: No, no, o sea, es muy relativo porque eh, se puede hacer juicios cuando son juicios críticos, no juicios analíticos en realidad, o quizás a la inversa, ¿no? Me, ya me confundió, Mato. Eh, eh,
3: Che, sí, Guillermo, me parece que ya le está dando el malbec, ¿eh?
1: Claro, sí, sí, yo, yo pensaba, está, no, ya está cocinando. Ya, ya está, está comiendo, está, me parece, porque se la escucha. Que sí, ya
3: está, está, comiendo, está, está. Está, está, está cocinando. Está cocinando. ¿Viste cómo eh, hacían esos cocineros sí. que eh, mientras cocinaban se tomaban un vasito sí, y otro sí, vasito? Sí. Los recuerdo,
1: sí. sí. Y, ya, ¿Cómo terminaban? ¿no?
5: Sí, tenía Tenía nombre de animal el cocinero que hacía eso Claro Se
3: eh, Sí, tenía nombre, es verdad Ese, ese era un animal. Y para <ríe> colmo <ríe> salía en la tele Sí, 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 sí Es chica. cierto, es cierto eh, Bueno, hay un tema A ver, Con el tema de la de juzgar Yo creo que lo que no hay que hacer es prejuzgar Claro Yo, yo creo que lo vez. que no hay que hacer es prejuzgar eh, Ahora, eh, lo que pasa es que también eh, vos, vos te enredas con las palabras, Karina porque, como la, la palabra juzgar Significa muchas cosas Y en diferentes contextos este Entonces, bueno Sí, juzgar a los demás Bueno, en una conducta Sí, más vale uno ¿Quién es para juzgar? Porque el problema es que uno no puede juzgar Porque por ahí no tenés todos los elementos Estamos hablando de De, 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 de la habitualidad de, de la vida Digamos, ¿no? Pero pero emitir un juicio, sí, sería imposible, digamos, o, o no sería recomendable que uno no tuviera esa capacidad de, este, de comparar, de clasificar, de reflexionar y de, y de, y de juzgar. A ver, eh, de, de, de por ejemplo, en las columnas que vos haces habitualmente con Elena Gutiérrez, sí. en ese caso, bueno, en muchos... Eh, se, se evalúan habitualmente situaciones y se emiten un juicio se emiten juicios con los que yo, en general, estoy de acuerdo. O
5: sea, esa es la, una de las salvedades que hice.
3: Es que yo no... ¿Por qué es una salvedad? A ver...
5: Y porque estaría dentro de que hay, hay situaciones que sí deben y de, merecen ser juzgadas. Cuestionadas. Evaluadas.
3: Sí, sí. Y en este caso, digamos, este eh, cuando el Estado cuando se transgrede algo que esté afectando al, al bien común que está regulado por el Estado, este debe debe emitirse un juicio. Claro. Y así todo, y así todo, este eh, estamos hablando siempre de un Estado democrático, no no estamos hablando de, de otra cosa. Pero bueno, no sé, nos vinimos a parar a cualquier, a cualquier cosa, a cualquier... Sí, yo pensé que no, hablaban si de, estás... de,
1: de, de la miel con picante, pensé que estaban hablando y ahora hablan del Estado. Yo sí, dije, wow no sí, yo la verdad es que
3: <coughs> Rabas comiendo
1: no comería
5: para retomar yo voy a descortar un merlot bien, y voy bien. a sumergir las rabas en él oh.
3: no, que, no está bien está bien vamos a tratar de no juzgarla no las rabas
1: no la prejuzgues sí, ayer no la prejuzgues. un amigo
3: no nuestro amigo Rodrigo Romera nos regaló acá un camembert
0: ¿Eh? A vamos
3: a dar cuenta de Helio mira este en, sí yo ahora voy a aprovechar que la que la patrona que mi compañera mi esposa está en la escuela sí. no ah, sí, entonces y claro eso me da la posibilidad de, de hacer un, un tremendo atentado contra la heladera claro. me estoy acá cerca aprovecha. no tengo controles de ningún tipo se sí, sí, aprovecha claro y después, bueno, yo ya aprendí, por ejemplo, de, de Dana y de Indio, que son nuestros perros, que se hacen los distraídos. Entonces después sí, y no sé, viste, uno te pregunta, che, ¿dónde está tal cosa? Y
1: qué sé yo. Pero vos podés decir, vos, Carlos, podés decir, yo no lo vi, yo no lo vi. No nada, lo vi, ¿eh? no, claro. No, no, no vi nada, yo no sé.
3: <risa>
0: bueno, Pero una de los la... ¿eh?
1: Vos sabés que
3: uno, uno los, los eh, lo que era para mí terrible cuando, este a lo mejor queriendo, no sé, tomar una soda. Sí. Me encontraba con una, una lata, una lata no un tarro de dulce de leche tipo colonial y me ah, llamaba, bueno. viste, me hacía señas el tarro. Era una cosa muy difícil. Eh. <risa>
0: claro.
3: No, no, difícil, difícil de resistir, ¿no?
5: Claro, pero qué atrevido el tarro colonial
1: ese.
3: <risa> sí, sí, sí. No, no sé, se me vos es más. Yo quería agarrar el sifón y el tarro
1: se ponía adelante. Bueno, una sí. cosa que... Desesperado. que
5: esas cosas... Muy atrevido. Muy atrevido.
1: Eh, Cari, Carlos, pues eh, quiero cerrar con un mensaje de Esther, porque hoy estábamos preguntando lo, los malos o buenos hábitos de la pandemia, y por acá nos dice que mi mejor o mal hábito, y creo que se me va a quedar ya, dice, ¿no? Eh, eh, uno es el lavado de manos cada cinco minutos. Creo que si no lo hago, eh, ya a, alcohol a full, y mi control obsesivo, por eso, porque hay... Cada gente inconsciente. Como que le quedó eso de el alcohol en gel o eh, el lavado de, de manos. Bueno, mejor el lavado de manos porque cinco minutos es muy, muy pronto, ¿no? Para otra vez al, eh, alcohol en gel que te hacen muy mal para la, 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 las manos, ¿no? Mejor el, el jabón blanco, ¿no? Un jabón, algo que puedas tener a mano. En tu sí. casa, claro, no en tu casa. ¿no? Así que ese es el, el, el hábito que antes no tenía y que ahora le quedó a, a nuestra amiga Esther.
5: ¿Usted, señor eh, Matos, qué hábito le dejó esta pandemia? ¿Bueno o malo?
3: Lo que bueno, yo creo que no hay que juzgar, así que no sé si puedo decir si un hábito es bueno o malo. Es lo que acabo <risa> de aprender. O sea, me, me hablan de no juzgar y hacer un planteo así maniqueo. ¿Es bueno o malo? No, Pero a ver, hablando yo... en serio, hablando en serio una, eh, un hábito... Un hábito. Eh... Creo que algo que es un poco complicado, que es eh, tener que revisar mensajes a la noche hasta cualquier hora. Se, ha, se produjo, creo que a todos nos ha pasado, una acumulación de mensajes todos los días con esto de la pandemia, ¿no?
5: Sí, se le Ahora, la oficina con la, el hogar.
3: Sí, eso me parece que no está bueno. Tenemos que ver de qué manera eh, se separa. Eh, yo, más que un hábito, creo que es un desorden horario eh, Por ejemplo, con las reuniones Nos ha pasado, en, la, en las reuniones que podríamos participado, Karina eh, sí. la, Una reunión, cuando en un espacio físico Uno sabe que la reunión es de una hora y media Y ya está sí. Con esto de la virtualidad Como cada uno está en la casa A veces se extienden de manera innecesaria Yo creo que ese es un mal hábito es un mal hábito eh, el, el, no, el, aprovech el no aprovechamiento adecuado del tiempo. Y es un mal hábito porque le resta tiempo a la intimidad de la familia. Eh, sí, es algo ¿eh? que me parece que tenemos que, que ir idea. revirtiendo. Sí, sí, ese es un mal hábito realmente. Eh, me parece que, que los tiempos en las reuniones, al ser virtuales, se dilatan de manera excesiva. Eh, creo que no está bueno para mí no está bueno. Y además, otra cosa, eh, cuando las reuniones eran presenciales, uno no tenía tres, cuatro, cinco, seis reuniones al hilo, porque ya el hecho de trasladarte de un lugar a otro implica un tiempo, ¿no? Claro. este Y me parece que hay como una especie de, de sobrecarga. A mí me está costando poner en orden esto, ¿eh? Yo tengo que admitirlo, me está me está costando poner en orden esto, porque a bueno, veces también te toca hacer el papel de antipático. Eh, <risa> Mira, casualmente el, el lunes estuve en una reunión <coughs> que ya habíamos quedado en que iba a ser de 13 a 14. Y bueno, eran las tres, las dos y media y seguíamos. Yo en un momento dije, bueno, me voy, ya está. Eh, no, bueno, pero faltan tratar y sí, bueno, viste, pero. Ese, ese es un mal hábito que me parece que tenemos que, que corregir. Y en cuanto a lavarse las manos habitualmente y eso, y usar alcohol en gel, bueno, yo tengo que decir que hay dos cosas que siempre dije que las personas ciegas tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ir siempre con, con un frasco de alcohol en gel, porque cuando uno va a un lugar está permanentemente tocando. Eh, en realidad, yo el alcohol en gel lo usaba de antes de la pandemia. Este, eso eso por una parte Y otra cosa que no tiene que ver con la pandemia Pero que tiene que ver con la La forma anárquica En la que están diseñadas Las ciudades más la conducta anómica de, Que tenemos en general Es que tenemos que tener la antitetánica al día ¿Por qué motivo? Ah, claro. sí. Porque siempre Karina, a ver, a usted te habrá pasado Una o dos veces Al año algún corte en la calle Te haces Con alguna chapa salida del lugar con alguna cosa así, este no debería ocurrir, pero pero tenemos que tener ese cuidado, ¿no?
5: Sí, sí. Bien, ahí, bien ahí para el cierre con este punto de reflexión. La antitiqueténica al día. Muy bien.
1: Sí, 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 sí. Sí, a ver, porque... ¿Cada 10, no, Carlos? Porque... Es, o ¿Sigue siendo cada 10 o cambió eso, no? Porque capaz que yo me quedé en lo de antes.
3: No, sí, es cada 10 o cada... No, cada 5. Yo cada creo que la última es... es cada... Por lo menos yo me ah, lo el año pasado, sí. Cada 5. Sí, bien. no, cada 5. Pe pero este es algo que, que, que tenemos que tenerlo en cuenta. Porque, lamentablemente, en serio, eh, una o dos veces al año algún corte te haces. Alguna obra en construcción. Bueno, ahora no, el año pasado yo reconozco que no. Porque claro, hubo nueve meses en los que prácticamente no me moví de casa, salvo este, ante una, eh, algún control médico que me iba en, en, en taxi, digamos, no. Este, pero si no, pero ya cuando uno empieza a moverse, mira, ya em, empezó, em, em, se flexibilizó esto un poco y justamente llegando a la parada del colectivo la semana pasada. Este, había una, unos hierros que, que salían de una pared, y bueno, eso es imposible detectarlo con el bastón. Y ya me dio un golpe y un corte. Así que bueno.
5: Bueno. Bueno, nos vamos. Vamos a aprovechar para ir cerrando, chicos, porque ya nos estalimitamos.
3: Sí, y, nos fuimos a cualquier lado.
5: Sí, sí, con esto de la chapa, los cortes, el merlot, el, la, la, la raba sumergida en miel, bueno... <risa> Un espacio necesario a la reflexión y, ¿por qué no?, un poco de humor. Muchísimas Muy gracias por otro lado. Muchísimas hasta gracias.
1: el miércoles.
5: Usted sabe que estamos viendo un lustro ya, Matos, ¿no?
1: Se fue, me parece, Mato. no Dijo hasta el miércoles y se fue. Se fue.
5: ¿Qué, qué pibe, qué pibe. Me deja siempre con la palabra en la boca y después habla de la tolerancia. <risa>
1: chau Cari, bueno, gracias
5: Guillermo, ¿no es entonces le doy las gracias por haberme asistido en este programa nuevamente y quedamos a la espera de que suceda un nuevo miércoles para así decir es. así comienza la liebre chau
1: Trae el equipo de GDS Radio HD 223-448-4637 Somos un equipo
2: Descubres que tu día Tiene todo eso que necesitas Entonces Quédate
1: En esta estación GDS Radio Mar del Plata
3: La radio que nos une